0: С вами 405-й выпуск подкастов стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный породач Никита Дубко. Не только менеджер Алексей Симоненко. Сам по себе Вадим Макеев.
1: И мифический фуллстек Андрей Мельхов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат.
2: Ну а пока вы идете к нам э, на Патреон и в Бусти, еще расскажем про другие ссылки, которые у нас есть. Ворвался тут. Мы в прошлых эпизодах грозили запустить э, наши аккаунты в Инстаграме и в Тредс. Не спрашивайте, зачем, потому что можем. И запустили. Так что в шоу-ноутах найдете ссылки на наши аккаунты, где мы кросс-постим релизы наших эпизодов. И, ну, типа фоточка, ссылки в профиль, вот это все, что в Инстаграме делают, в трейцах, к счастью, ссылки можно давать. Это еще напоминалка, что у нас есть много чего другого, много других о, ссылок. О, мы есть в Твиттере, в Иксе, или как вам больше нравится, в Стадоне, в Блюске, в Телеграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. В То есть вот там мы, собственно, кросс-постим, ну, значит, мы. Я. кросс поще все наши эпизоды и э, всякие там альты пишу, картинки вставляю прочее. Так что, если вам удобнее читать нас где-нибудь еще, читайте нас там, э, ну, чтобы не пропускать эпизоды. А вот прям по-настоящему, если вот прям по-взрослому нас слушаете, э, я надеюсь, вы слушаете нас на, на платформах э, и, в общем, Apple подкасты, Google подкасты, пока их не закрыли. Да, их собираются заменить ютубом, по-моему. Собственно, Spotify, Яндекс Музыка, бокс Звук и, собственно, да, YouTube, на котором периодически появляются наши эпизоды с нашими лицами. Очень, очень приятно читать ваши комментарии к нашим видеоэпизодам, какие мы все хорошие, как вам это нравится. Нам тоже нравится, надеюсь, будем делать почаще. В общем, не теряйте нас, если вы будете подписываться, то свежие эпизоды
3: точно не пропустите. На самом деле, знаешь, в, так, в такой момент всегда забывается вещь, про которую нам напоминают. В Телеграме Вадим тоже отправляет mp3-файлик, в который вы слушаете регулярно и напоминаете нам, когда мы забываем, что Телеграм, оказывается, можно использовать как платформу для слушания подкастов. Да, мы это делаем. Мы. Вадим это делает, и, а вы слушаете, это круто. Я знаешь, что хотел только сказать? Такое, знаете, мимо сценария совершенно, потому что, наконец-то, Трэц появился у Вадима, и, кажется, он ему понравился. А, а я вспомнил, чего мы больше всего ждали-то от Трэца. У них же была хорошая, красивая идея, которая почему я сейчас это говорю, да, потому что новость появилась, которая только-только начала развиваться. Они же тогда нам обещали, что Трэдс, в отличие от всех остальных соцсетей, будет поддерживать ActivityPub, uh -huh. да, то есть федеративную сеть. И мы сможем, не знаю, из Мастадона читать ребята из Трэдса, Трец, из Трэдса читать ребята из Мастадона. И так как язык со большинство ну, таких девелоперов, девелоперов, адвокатов перебрались в Мастодон, вот хотелось бы, знаете, вот Мастадон клиент мне не очень нравится, из Трэдса я бы их почитал. Но все это время они ничего не сделали, потому что федеративная сеть не работала в Трэдсе. И только сейчас, вот в декабре, первый шаг был, то есть можно было прокидывать посты. Но это только-только совсем первый шаг. Они вот планируют за 2024 год полностью реализовать полную поддержку федеративности.
2: В общем, если вы знаете, что такое федиверс, федеративности, вот это вот все, мастодон, третс и прочее,
0: пользуйтесь этим. А мы вам расскажем, что сегодня мы обсудим. Никита, давай. В этом выпуске обсудим Safari Technology Preview 186, появилось там что-нибудь интересное новое или нет. В хроме добавили больше удобства для работы с File System Xs API. Томас Штайнер делится, как это будет происходить в интерфейсе для пользователя. Также починили в хроме то, как на macOS открывается PWA, посмотрим, чем она отличается. Говорят, что Google вроде как это все-таки решил убить куки. Действительно ли готовы к этому рекламные кампании? Обсудим. В отрицании появились этические принципы или что-то вроде такого. Тоже почитаем внимательно, как это на нас вообще влияет. Посмотрим на библиотеку FSX от Николаса Закаса. Это еще даже не библиотека, скорее а ее дизайн, но есть что обсудить. И почитаем длиннющую и интереснейшую статью Ахмада Шадида про то, как разрабатывать интерфейсы под различные курсоры, поинтеры и чем они вообще, в принципе, отличаются.
3: Спасибо, Никита. И первая новость — это э, Safari Technology Preview 186. Давайте. Браузеров мало пока что, все выходят с каникул, поэтому, ну, видимо, в Apple меньше, не знаю, новогодних дней. Может быть, они по-другому графику работают. Короче, 186 Safari Technology Preview. Что нового? Что я для себя отметил? Во-первых, видно, что за сколп они взялись взялись прям хорошо и начали потихонечку причесывать реализацию, потому что очень много разных корнер-кейсов. Во-первых, они, ну, как сказать, там написано, добавили поддержку, да, scope invalidation. Но я бы, наверное, перефразировал это, что они учли изменения, не знаю, дом дерева, цесс цесс-осом-дерево, да, по разным причинам, чтобы поддержать, чтобы scope работал даже после этих изменений, да, потому что вы, изменяя, не знаю, оба деревья, можете, например, нарушить то, где находятся элементы. И скоп должен реагировать на это. И сейчас в Safari, как я понимаю, реализация уже есть, да, то есть скоп будет более динамичным, как я как минимум, сам это понял. А, второе про скоп. Это э, есть псевдокласс-скоп. Кстати, для меня это было удивление. Я вот как-то пропустил, упустил его. Даже не
0: знаю, зачем он нужен был. Ребята, я не знаю, Никита, Вадим, может, мне подскажут. Такая это же не псевдокласс. Это, по сути, элемент. Ну, то есть у тебя есть корень, где ты применяешь скоп, у нас же появились nest-от выражения, в которые ты можешь всякое замешивать очень странным образом, и ты вот, если хочешь на этот элемент сослаться, не внутренности рассматривать, а именно элемент, у которого скоп есть, ты пишешь двоеточие скоп. А странно, что это выглядит, конечно, как псевдокласс, потому что по сути, я, я даже не знаю, ну, это,
3: особенность такая, это контейнер. А знаешь, кстати, почему я вот даже сказал псевдокласс? Потому что вот в спике рядом с ним стоит название, термин псевдокласс. Я поэтому и Подумал, написано псевдокласс. Ну что, не верить в что Ну, вообще, это псевдокласс. В том смысле, что
2: э, это не класс, а это ссылка на какой-то элемент так или иначе. То есть, вот, допустим, э, root — это тоже псевдокласс. Он отсылает нас к корневому элементу либо HTML, либо SVG, в зависимости от того, где мы его используем. Что там еще э, бывает? Хост э, — тоже псевдокласс, который отсылает нас к этому shadow root нашего веб-компонента. И scope — это тоже root, точка применения нашего scope-селектора, который нашелся. И, кстати, если вы scope не используете, scope становится по сути псевдонимом рута или псевдонимом HTML.
3: Ну, что произошло, да, они как раз поддержали псевдокласс скоб внутри самого этого скоб, да, то есть вы можете использовать его, ну, комбинировать это все вместе. Мне не очень нравится, что это называется одинаково, потому что ощущение, что тут путаница, конечно, будет, но в целом как бы окей. Что еще? ХЭС потихонечку дорабатывает. Видимо, вот, знаете, вычищают эти... А, а где еще мы забыли поддержать ХЭС? Да, и сейчас добавили поддержку, что вы можете в ХЭС указывать псевдоклассы тоже, а не link link для того, чтобы, не знаю, находить, ну, применять свойства к какому-то элементу, у которого внутри есть ссылки, ну, либо ссылки в целом, да, либо ссылки с заполненным href-атрибутом. Простите, я
0: поправлю, там все-таки тоже история с инвалидацией. Угу. Есть просто тесты, веб-платформ-тесты, которые... линк раньше можно было, но если ты джиоскриптом убираешь у ссылки href, у тебя в этот момент линк перестает работать. Так вот, что ML типа сделано, что, а, без href это не линк. Угу. И хэс это не учитывал. Ты уже стилизацию применил, у тебя ссылочка какого-то цвета. Убрал хрев, а ссылочка все еще этого цвета. Вот это не совсем корректное поведение, так что они это починили. Uh -huh. Спасибо, окей.
3: А, ну и такое, знаете, сейчас будет старческое. Ну тут все старики, поэтому нормально. Возвращаемся, да, к, во-первых, к предыдущему релизу, где алайн-контент у Safari, у Chrome а начали раскатывать, да, чтобы он поддерживал все абсолютно а, варианты, где он должен использоваться. И тут в, в этом техноджа-превью докатили поддержку алайн-контента в, в ячейках таблицы и разрешили align-content-start, center-end, чтобы выравнивать контент внутри табличных каких-то данных. И я почему вспоминаю это с теплотой, да, потому что это же наш любимый vertical align-middle, это, наверное, самые популярные свойства, которые ты используешь в таблицах Ну, если вы еще старее, вы, конечно, помните про валиган атрибут в таблицах, которые делают то же самое только через атрибут. Ну, это до появления классных CSS-свойств. Вот, и оно прям... Мне понравилось, что ребята в своем чинж они прямо указали, какой онлайн контент какое его значение приравнивается к какому значению vertical онлайн для того, чтобы, ну, сказать, типа, что это такое. И они работают идентично. То есть вы можете использовать как старую запись, так и новую.
2: Я вообще помню историю, когда разработчики сначала долго-долго... Что это разработчики? я тоже. Долго-долго использовали таблицы для того, чтобы layout делать. И там легко было сказать vertical line, middle, и все. Отцентрировано. А все-таки потом перешли на float и дивы и такие, а тут не работает. Ага, а как? И все врубились, что на самом деле поведение vertical line внутри чеки таблицы это было нестандартное поведение на самом деле. Vertical Align должен был относиться именно к конкретному элементу текста и как он там выравнивать относительно другого текста. То есть это текстовое свойство, это не свойство контейнера как таковое. И в таблицах специально сделали это так, чтобы это работало на уровне ячейки. Ну, короче, в общем, это был special case именно для таблиц, потому что там вот так все работает. И потом уже появился Box Alignment, новая спека для выравнивания. Сначала он работал только во флексах, потом в грядах, и вот сейчас есть попытка сделать так, чтобы бокс-алайн работал во всех контекстах э, форматирования, не только, то есть, условно, у вас там дисплей-блок, онлайн и так далее, и у вас вот именно вот то, что может работать, то есть like, justify-контента не сработает, конечно же, потому что другие ä, правила там. Но вертикальное выравнивание должно работать. И там всякие align-self и прочие штуки, наверное, тоже заработают. И вот это первая ласточка. Они попробовали применить box alignment вне флексов и гридов первый раз внутри вот, таблиц, потому что, ну, это имеет... Собственно, имеет смысл, потому что там уже есть специальный кейс в виде вертикальной линии, который работает похожим образом. И мне очень нравится, что они попробовали сначала воду там пальчиком, а дальше уже уже в дивах можно будет то же самое делать, но,
3: но не сразу. Да, это прям тоже прекрасно. Ну, наверное, это, это тот поинт, который ты хотел поддержать, либо поспорить с нами, пока монтировал предыдущий выпуск, да, слушая нас как этот гость. Ну, не знаю, там просто много было такого, с чем Вадим готов был поспорить.
2: Ну, знаешь, не все гости могут вырезать части эпизода. Да-да, это, это я помню.
3: Что еще? Свич. А, тот самый свич атрибут да, у инпутов TypeCheckBox, про который мы рассказывали в прошлом выпуске, который появлялся в прошлом релизе с превью. они просто... Как я понимаю, когда его внедрили, то ли не на все тесты смотрели, то ли не все тесты просто покрывали кейсы, но э, вот этот вот фокус, фокус-ринг, да, который правильно должен отрабатывать внутри браузера, чтобы хождение фокуса было правильным по элементам, он, он в свече работал неверно. Это, по сути, на самом деле баг. Его пофиксили, чтобы э, вот этот э, фокус ходил внутри этих новых элементов правильно.
2: Я... Поиграл с этим э, свечом, но ну, это по сути то, что все мы давно пытались сделать, вот как на ее стоглеры, влево-вправо, то есть по сути чекбокс, но роль у него, насколько я понимаю, именно доступная, другая, то есть это не, не roll checkbox, а roll switch, то есть он on-off, и там немножко другая, скажем так семантика, логика за, за, за этим контролом а, из-за того, что вы добавляете дополнительный атрибут switch. Еще у них в, в релизном токе упомянуто, что они добавили вертикальный рендеринг, поддержка вертикального рендеринга. Я когда предпочитал, подумал, неужели они сделали как а, с этим, с прогресс баром, а, вернее, с рейнджем, input type range. Не знаю, знаете вы или нет, если input type range сделать горизонтальным, ну, то есть ширину и высоту ему сделать. Он отрендерится горизонтально, а если сделать его там, не знаю, вот именно width, height установить ему, если сделать его других размеров, вертикально именно, он отрендерится вертикально, как ручка, которая идет сверху вниз. То есть браузеры умеют рендерить по-разному в зависимости от размеров этого контрола. Я сейчас засомневался значит, насчет курс-браузерности всего этого, но, по-моему, все браузеры так делают. Так вот, э я так подумал, что Наверное, они то же самое сделали для, для input type чик а, и пошел такой ставить ему другие размеры, вдруг он будет рендериться тоже вертикально, но нет, судя по всему, они говорят именно про writing-mode, то есть когда вы, у вас направление письменности сверху вниз, например, он, видимо, плохо рендерился вертикально, я сильно переключил writing-mode, он действительно стал вертикальным, то есть переключал к работе вверх-вниз, но размеры, как с type-range, на него, к сожалению, влияние не оказывают.
3: Жаль, было бы смешно. Хотя зачем?
2: Зачем в, в, в обычной нашей письменности горизонтальный э, вертикальный чекбокс?
3: Ну, это, знаешь в письма потом вставить какую-нибудь такую историю. Ну, ладно, письма — это никогда не случится, конечно. Ладно, что еще для геймпада? И вот тут, я не знаю, Никиту хотел спросить, потому что ты ходил же по сценам, ми миди всякие показывают, другие вещи. Что они добавили? Они добавили, что геймпад теперь можно, не знаю, полностью им управлять, или что, из браузера?
0: Не совсем. У тебя, когда ты добавляешь устройство, тебе нужно зафиксировать по факту ID-шник устройства. Короче, тебе нужно выбрать конкретное устройство, которое ты хочешь использовать. В этом проблема. Но с точки зрения геймпада, я просто хочу воткнуть геймпад и разрешить любое геймп... ну, звездочка, типа. Любой геймпад, который я воткнул, я хочу им управлять, видимо, там, что у меня в браузере, игра какая-то запустилась или еще что-нибудь. То есть не заставлять пользователей выбирать, что конкретно я хочу у него включить.
3: Угу, окей. Ну и тоже, типа, вы поняли из прошлого выпуска, что как мы обсуждали уже веб-компоненты. Кстати говоря, наши патроны в чатике очень хорошо, во-первых, продолжили нашу тему, прям решили написать очень много ну, как много, как минимум две больших статьи, два больших разбора, как они используют веб-компоненты у себя в проектах, и показать нам, как с этим можно работать, да. Но это я к чему вспомнил, да, потому что для Shadow добавили атрибут клона был в, в Technology Preview. Я пока не разобрался, что это такое, ну, потому что, как вы поняли, да, я практически веб-компоненты пока не использовал. Но, наверное, что-то нужно очень, да?
2: Я просто вчера сидел на работе, писал релиз ноуты Firefox, и там тоже добавили эту фичу.
3: О, <laughs> отлично. Удобно, удобно. Поэтому
2: мне пришлось разобраться. На самом деле, когда дед, добавляли декларативный Shadow дом, многие вещи должны были появиться как атрибуты внутри этого джава-скриптового объекта, и в изначальной имплементации, верно, вернее, в изначальной версии спеки этого всего не добавили, и даже в спеку в HTML не попало. А потом такие, они очнулись, такие, ой, а там же еще один есть, э, вот этот, этот клоуна был, и они это документировали. То есть э, это, на самом деле, техническая ошибка, технический недосмотр, который при внедрении декларатившего дома Shadow не, не учли. Так что это не какая-то большая штука. Это, это причем, ну, скриптовая история, а не... Вот, то есть в HTML атрибут клоун
0: был, не появится. Но мне вообще кажется, что эти релизноуты, если посмотреть, перейти по комитам, это, это, это такой выпуск, который фиксит тесты. Просто посмотрите, у каждого комита есть э, изменение, что был тест failed, стал тест pass. Ну да, да. То есть они, по сути, просто себе циферку в ВПТ подняли, в платформ тест что в целом нам, опять же, как разработчикам-то выгодно, когда тесты проходят лучше. Но для меня вот так выглядит эти релизноутсы, что смотрите, мы это подняли скоринг по нашим тестам. Ну, ты, ты несправедлив, несправедлив, конечно, к ребятам, э, обесцениваешь их
3: э, усилия. Понимаю, что релизов Хрома давно не было, и тебе вот прям хочется уже к чему-то перейти. Вот, ну, скоро, скоро будет, не, не переживай. Да, а про веб-компоненты мы ждем, наверное, статей от ребят, прям возьмем их выпуск, разберем, попробуем разобраться наконец-то, где их уже можно применять. А с Safari уже Preview, мне кажется, все. Пускай даже если они там флаги попереключали. Хороший релиз. Э, у них, насколько я знаю, насколько я помню зимой должен быть обязательно релиз они же тем более сейчас этот vision pro выпускает под него точно нужно все будет а, система обновлять наверняка и сафари обновиться поэтому будем ждать вот этого всего детестированного
0: уже в релизе ну и без хрома мы не уйдем сегодня да две маленькие новости но все-таки есть минут на да ладно Начнем с простого. Кстати, обе новости от Томаса Штайнера, человека, который для меня Fugu API адвокат. На самом деле случилось просто приятное маленькое улучшение, связанное с доступом к файловой системе. Мы много раз говорили про файл System Access API. Это достаточно новая пишка, которая не везде доступна, скажем так, не везде реализована полностью, где-то реализована частично. Но суть в чем? Вы можете дать пользователям работать с вашим жестким диском. Ну, то есть, это в целом по секьюрити-то, а как так? что из браузера прям напрямую? Ничего себе! Ну, по сути, там есть своя песочница, свой контроль доступа, как это... Ты, ты, ты даешь контроль именно, что вот эту папку можно. Везде в остальное место нельзя, и браузер это контролирует. Ну и из-за того, что это опасно же, ну давайте, Наруто, например, ты не дашь. Кстати, Наруто он не даст, я пробовал. Правда, то есть ты ему пытаешься разрешить, он такой, не, нельзя выбрать. Это сейчас же отсылка, да? Ты же про Наруто наконец-то заговорил. Нет, Леш, мы все еще не про аниме. Я тоже услышал Наруто. Я не знаю, что это такое, но я услышал Наруто.
3: Наруто, Наруто, наконец-то в
0: подкасте аниме. Придется вырезать Леша, извини. Что вы дочитаете? Ну, мы про хром. Эй, давайте вернемся. <смех> как вас легко переключить на аниме. Короче, суть в чем. Вы действительно каждый раз, когда пользуетесь приложениями, где даете доступ к какой-то папке, браузер всегда раньше спрашивал, дать разрешение пользоваться этой папкой или нет. Даже если вы это делаете уже в тысячный раз. И в целом как бы вы не так много этим приложением пользуетесь, будем объективны. Но есть люди, которые сидят, например, Visual Studio код, который браузерный. Ну, то есть вы можете в GitHub открыть вот эти там WorkSpaces или как оно там называется, и перейти к редактированию. И там на самом деле есть веча, что вы можете подключиться к файловой системе. И, ну, Представьте, вы как разработчик, пользуетесь этим удаленно. И каждый раз, когда вы открываете этот WorkSpaces, у вас что, просит разрешение, можно пользоваться или нельзя? Ну, бесит же. Меня эта штука, на самом деле, в нативном VS-коде бесит, которая тоже каждый раз выскакивает. Да доверяю я своей папке с кодом. Зачем ты меня каждый раз спрашиваешь, доверяю я разработчикам или нет? Я и есть разработчик. Что за шизофрения вообще такая? Да ну, правильно, правильно. Если случайно
2: человек откроет это все, и там, правда, можно глупости наделать и...
0: Да, ну я понимаю, зачем это делается. Просто сам факт, меня это бесит. Я эту штуку выключаю локально и больше не смотрю. В вебе это точно так же разработчику бесило. Короче, маленькое простое улучшение. Ну, раньше было две кнопки. Разрешить доступ, который по факту разрешить доступ один раз, и не разрешать. А сейчас они добавили три выбора. Первый — не разрешать. Второй — разрешить вот только сейчас на один раз. И разрешить навсегда. Все, запомните и, пожалуйста, не спрашивайте меня больше. Вся эта история, она ее раньше уже можно было включить чуть с флаги хрома э, экспериментальные, а сейчас она просто будет э, с хроме-122 э, включена по умолчанию. По-моему, классно. Ну, Во-первых, что мне нравится, они все больше и больше тестируют небинарную логику выбора, ну, то есть, чаще мы видим, что помимо того, что да или нет, есть какое-то решение, типа, разреши на недельку там, или выключи не все куки, а вот только вот эти куки. И это здорово. То есть, в этом плане они прощупывают, как взаимодействовать с пользователями, чтобы им было понятно, что они нажимают, но при этом не гасить постоянно их этими нотификациями, которым вырабатывается слепота банерная. А вторая история, ну, это просто удобно. На самом деле здесь важно понимать, как эту историю вызвать. Ну, то есть по умолчанию доступ к файловой системе может, например, триггернуть браузер, но по-хорошему пользуйтесь методом -handle request permission. то есть есть специальный метод для этого, и именно когда вы его вызываете, обработчик вот этот сработает на три выбора, то есть вы должны еще правильно этот код вызвать но браузер все-таки постарается найти способ определить, что вы хотите сделать с файловой системой и спросить, когда надо. Там не, не такое, что если в коде не вызвали, то он не покажет эту плашку. Он в любом случае попытается показать так, чтобы это было по каким-то там эвристикам. В общем, маленькое улучшение, все как я люблю приятненько, чуть-чуть сделали, но приятно. Вот я буду скорее в WorkSpaces, может, чаще пользоваться, если у меня появится такая возможность. Просто у меня есть необходимость иногда открывать вот как раз редакторы кода с доступом к файловой системе.
2: Я тоже как раз хотел спросить, насколько часто вы открываете э, VS Code в браузере, ну, либо на GitHub, либо отдельно как-нибудь. Потому что я как с тех пор, как на GitHub появилась боковая панелька с файловой системой, где там, собственно, дерево, документов и файлов вашего проекта. Я, в общем-то, и не помню, когда мне это пригождалось. Потому что, ну, если уж я что-то делаю с кодом, то я делаю на ноутбуке, а на ноутбуке проще запустить, склонировать и все такое. А у вас как бывает, не знаю, случаи или потребности что-то подобное делать?
0: К сожалению, не могу сказать подробности, и это не VS Code. Точнее, VS Code, он же сделан на основе движка, который можно на самом деле клонировать. Uh -huh. Вот, и есть внутренние тулзы, скажем так, которые позволяют эту всю историю с ними работать.
1: А это связано с, там, с, с приватностью? Это связано с тем, что у тебя там есть преднастроенная среда, где все удобно работает сразу. А, -а, -а. а на своем ноуте каждый раз нужно будет все разворачивать.
2: То есть это не просто файлы, там еще есть окружение какое-то из-за этого? Конечно. То есть все-таки дело не в, не в редактировании файлов в браузере, а в редактировании файлов на основе поднятого окружения? Понял. Да,
1: и это великая вещь на самом деле.
2: Нет, ну просто GitHub за это окружение заставляет вам
0: платить вас платить приличные деньги, потому что, ну, как бы, ажуры крутятся и все такое. Окей. Ну и вторая маленькая приятная новость, связанная с PWA, веб-апами, причем сразу и с тем, и с тем. Дело в том, что на macOS старое поведение, ну, как старое, оно до сих пор, на самом деле, новость -то про то, что случится в будущем, вот, то, что еще не совсем-то выехало. Но давным-давно есть проблемы. Допустим, я пользователь Safari, вот представим себе такое. Нет, это я пользователь Safari. Ну, допустим. Хорошо, давайте представим, что Леша, как пользователь Safari, все-таки захотел себе установить PVA, которого не было до того, как появились веб-апс. Ну, и вот ему нужен был, например, скуш. И что вынужден был делать Леша? Он устанавливал себе Chrome и в этом хроме устанавливал какой-то ПВА, инстал ПВА. и когда он открывал ПВА, что делал Chrome? запускался рядом. Ну, потому что, а почему нет? А, на самом деле все очень просто. ПВА, когда вы запускаете, вы запускаете браузер. И чтобы этот инстанс, он как-то где-то вертелся, Chrome как бы открывается. Ну, то есть он в любом случае процесс какой-то есть, но он открывается не в режиме фоновом. Я всегда думал, что они просто сволочи,
2: что они такие ты открываешь ПВ, они такие, кстати, а у нас здесь браузер Chrome. А мы запустимся и будем напоминать вам каждый раз, что вы, чтобы вы пользовались им, пользовались им, пользовались им. То есть я всегда, когда открываю SCOOS, там или там какой-нибудь ВГОМГ интерфейс вот у меня две ПВАшки стоят, которые, собственно, оптимизируют картинки там векторные растровые. Я каждый раз такой бесишь, бесишь. Бесишь. Понимаешь, ну, 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 ну другим браузером я пользуюсь. Ну, ну, ну вот, ну вот это мой выбор. Ну, ну, пожалуйста. А тут выяснилось, что это бага, а не фича была.
0: Да, это был баг, более того, баг ОС э, специфичный. То есть это macOS-поведение. Вот. А, и его, наконец-то, пофиксили. То есть буквально комит 12 января 2024 года, в котором тесты как раз-таки написаны. Не получилось написать под это тесты. В этом и суть этого бага. Это нужно поднять правильную операционную систему, там запустить, проверить, какой процесс в каком режиме сделан. Но суть в том, что да, пофиксили. Теперь на macOS, там, когда следующие релизы выйдут, PVA все еще будет запускать Chrome, но фоново. То есть у тебя не будет появляться плашка, выбери пользователя, ну, у меня обычно такая, и не будет запускаться сам Chrome как браузер. Не, подожди, а иконка в доке будет? Для ПВА? Нет, для Chrome. А, а вот это надо посмотреть,
1: кстати. Судя по тексту, будет, потому что здесь дальше написано, что если вы его закроете, вы закроете и ПВА.
2: Да, да, да. да. Нет, имеется в виду, что если у вас Chrome уже запущен, и вы открыли ПВА, если вы его закроете, ПВА тоже закроется. С этим я могу смириться. Но если у вас Chrome не был открыт, интересно, появится ли иконка в доке. Скорее всего, появится. Просто окно не откроется. Я думаю, вот
0: Скорее всего, так будет. Скорее всего, так. Надо будет пробовать, потому что я точно постоянно с этим сталкиваюсь. Ну, банально, я-то сижу в браузере ARC, мне Chrome не нужен. Но PVA у меня есть, типа, скуши и прочих таких, там, SVG-код. Ну, короче, вот от Томаса Штайнера, кстати, тоже штука, которая делает SVG-шки из растры. В общем, маленький, приятный, опять же, фикс. Эта новость, она из разряда Томас Штайнер написал у себя в Мастодоне. Вот, поэтому ждем, когда это появится в продакшене.
1: Но они пытаются сделать это близким к тому, как оно работает в Safari, но, к сожалению, максимально близко здесь никак не сделать.
2: Нет, я думаю, они просто попытаются пофиксить багу, потому что так уже работало на Windows. Давай не будем все, все, все считать с точки зрения Safari.
1: Так здесь так написано. Мы пытаемся experience сделать близким к Safari, насколько возможно. Это слова Томаса Штайнера.
0: Это очень странная формулировка, но хорошо. Не, формулировка-то валидная. Safari у них есть преимущество. Это кусок операционной системы. И Safari по факту у тебя там каким-то образом запущен всегда, потому что у тебя вьюшки открываются. Он, когда ты вьюшку открываешь, ты не открываешь браузер снова.
2: Просто я, я к тому, что не Safari, это а придумал всерьез на десктопной операционной системе именно такую интеграцию сделал Edge, потому что у них ПВА это first-class citizen на на десктопе у вас виндовый этот Marketplace, вы там можете поставить себе PWA, там будет он запущен в обертке, но внутри все равно будет рендериться Edge и так далее. То есть это нормальный App Store Experience, скажем так. И то же самое у них есть и через Edge тоже установка, и там наверняка все было заполировано так, чтобы это выглядело полноценной частью операционной системы. То, что сделали Safari, то, что Томас э, к этому всему отсылку делает, ну, это просто свежий опыт. Это недавно произошло, он поэтому и сравнивает. Мне кажется, что не то, чтобы Safari это прям вот они придумали эту идею. Ну
1: нет же. Да нет, ну просто речь про MacOS. Ну да, 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 да. Что у тебя на MacOS есть вариант с Safari, и они хотят, чтобы хром выглядел не хуже.
0: Ну ладно. Ну, кажется, похвалили. Гуглов теперь нужно поругать, да, Леша?
3: А почему именно поругать? Нет, я тут бы похвалил, потому что, смотри, так хорошо получилось, что мы прошлый год закрыли э, моим разочарованием, да, что Google слишком медленно двигается по блокировке ферпати куки. а тут э, это как, какое там был 4, 5, 6 января, ну вот где-то где там э, вышел пост о том, что, ну все, Google начинает свой эксперимент длительный, да, они на 1% раскатали э, в Хроме, на 1% пользователей хрома раскатали э, блокировку фиарпати И Я бы не поверил никогда, что это по-настоящему произошло, если бы не случилось подтверждение в нашем чате патреонов патронов, простите, я вот все время путаюсь. Потому что да, даже даже у нас среди патронов кому-то прилетело. Это блокировка, Ребята говорят, все, мне Google заблокировал, ферпати куки нельзя.
2: Как это понять просто?
3: Есть какой-то какой сайт, на
2: который можно зайти, он тебе скажет, э -э у вас ферпати куки отключены или нет.
0: Ну, настройки.
2: Не, нет, именно вот, вот хочется зайти, чтобы сайт тебе сказал да или нет
3: большими буквами.
0: Тебе не нужно никуда заходить. У тебя в хроме, ты можешь в настройки перейти, third cookies справа сверху.
3: Вадим хочет красивую вот такую вот маркетинговую, типа, из third cookies steel Enabled in my browser, что-нибудь да, такое. Да-да-да. <laughs> вот это yes, no. Это же началось, по-моему, да, с чего? С geolocation, по-моему, с первого такого. Не-не-не,
2: с -не -не, ну, geolocation, это, 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 я уже, это я уже другой придумал. Был самый популярный сайт на моей памяти, извините за автоб, был, должны ли все сайты выглядеть одинаково во всех браузерах. И там было слово нет. Это из того, что я сам ранее помню.
3: Mm -hmm. Ну, в общем, тут вышло, то есть это событие произошло, хром начал раскатывать эту всю историю, и вышла вот недавно статья на The Wall Street Journal. Извиняюсь, что она как за паеволом, почитать ее нельзя, но я вам расскажу вкратце. Подожди, ну мы же
2: дадим ссылку на подкоп под паеволом.
3: Ну, я не знаю, насколько это стоит распространять. Ну, в общем, если вы захотите, вы сможете найти эту статью. Или пересказ, ее вольный пересказ в других медиа, потому что это такое, конечно, происходит. Ну, и что вы думали, там будет Google-то, вот я, вот Никита говорит, поругать Google. Я хвалю Google, что они начали это, а я не хвалю э, всю рекламную индустрию, потому что э, рекламная индустрия, как, это как взбудоражилось. Это знаете, как это? Знаете их основной поинт, да? Они же говорят, типа, ребят, мало времени, нужно еще больше времени, чтобы протестировать все технологии. Я смотрю на 2020 год, где Google присоединяется к плану всех браузерных компаний э, отменить верпате куки», и думаю, ну, Типа, три года прошедших, и вот четвертый год, когда это все произойдет в конце, четыре года — это маловато для тестирования, да? Это маловато для нахождения. Ну, не знаю, если бы хотели, наверное, могли бы и ускориться. Ну, в общем, мне кажется, это вот типичная история. Давайте еще немножко подождем, э, и ничего не будем делать. И знаете, как они аргументируют всю эту историю? Они говорят, ну, во-первых, да, тут это же... Это изменение, во-первых, затронет очень большой рынок, индустрию на целых 600 миллиардов долларов. Это большие деньги и что э, им нужно, правда, больше времени для тестирования всех, видимо, новых API-ов, которые Google выкатил. А он-то он их выкатил совсем недавно, и непонятно, что из этого работает, полноценно ли это закрывает все потребности рекламщиков или нет. Но, честно вам скажу, аргументация в конце – ну, я бы лучше ее на их месте не вставлял. Вадим, тебе особенно понравится. Ребята из рекламной индустрии говорят, что, слушайте, ну, вы же раскатаете это в последнем четвертом квартале на все 100%. Это же самый прибыльный квартал, и это будет просто ужасом. Типа, ведь пользователи будут видеть меньше рекламы. Ну, ребят, я считаю, что это, это неправильная аргументация, надо ходить не с таким, конечно. То есть это, это просто ужасно, на мой взгляд, потому что именно с этим мы и боремся говоря про борьбу с -куки. Мы не хотим, чтобы за нами следили. Мы не хотим, чтобы вы понимали мои интересы и предлагали мне более хорошую, классную рекламу. Ну, я не хочу этого. Не знаю. Мне было, например, неприятно, когда я, не знаю, искал подгузники, что у меня весь сай... все сайты были завалены подгузниками. Ну, не хотел бы я этого. Почему я должен это видеть? Почему у меня нету это кнопки опт-аут от этого всего? Вот. И я считаю, Google тут молодец, что они пошли. Сил им! противостоять всей этой огромной индустрии, потому что это, правда, огромная индустрия с большим влиянием. Я уверен, что у них есть влияние на Google в том числе. Чтобы Google в этом году не, не продавился в этих обсуждениях и не продлил всю эту историю, это, конечно, не отменяет того, что нужно протестировать все эти API, и может пойти все не так. Да, для этого тесты нужен на 1%. Но хочется видеть вот более как э, плодотворную работу для того, чтобы это случилось в этом году. Вот я прям им желаю успехов в этом.
2: Но мне кажется, что если мы будем смотреть на это с точки зрения пользователей, то даже какие-то, не знаю, сложности с сайтами, они будут уместны, они будут адекватны. Ну, то есть я, я знаю много людей в моем окружении, которые пользуются браузером в приватном режиме. Исключительно. Mm -hmm. То есть они просто открывают приватный режим и живут там, они не переходят в обычный режим. И они авторизовываются на сайтах снова, у них браузер с плашкой типа про приватность и все вот это. Я просто, ну, я не то чтобы мы об этом как-то говорили, я еще не, не, не проводил все эти интервью и прочие все дела. Я просто смотрю, заглядываю людям в экраны, ну, так, по походя, там, типа, что там, что там, как-то люди тогда показывают друг другу экран. Хотя это неприлично смотреть на экран других людей, но не будем об этом. А, так вот, я реально часто вижу приватные, приватные браузеры. Люди не хотят чего-то подобного. Даже когда они используют Сафари, которые сторонние куки уже отключили, но все равно там есть лазеечки, дырочки, и ты иногда чувствуешь, что даже внутри в сафаре у тебя что-то там куда-то утекло о, о чем-то браузеры, о чем-то всякие там Инстаграмы, Фейсбуки догадались, ну или другие прочие рекламодатели. То есть реально есть проблема и даже если какие-то сайты сломаются, даже с то рекламой и какие-то бюджеты не дополучатся, ну, он? Вот эта вот э, идея вечного быстрого роста, если, нет, нет, если компания не растет на, на 300%, значит, она должна закрыться и уйти с рынка. Переживем.
1: А я еще раз напомню, что есть валидное использование Third Cookies. И что происходит в Хроме? В 119-м Хроме только в нем они разрешили, наконец, Storage Access API, который все ждут уже сколько лет, и с первого квартала они начинают отключать куки. А где у тебя время даже, чтобы вот настроить это и проверить, чтобы оно работало в конце года? Как раз вот когда ничего нельзя катить. И, и естественно, это тоже многим не нравится. Это не только у рекламщиков проблемы. Я считаю, так делать нельзя. Не, ну подожди. Это же просто это уже ломалось. Твой сайт уже ломался в Safari и Firefox ты мог использовать там сторож XS API, но ты не мог проверить это в хроме, потому а, что там окей. поддержки не было до последнего момента. Но я имею в
2: виду, что условно, если твой хвост начал гореть не, не в прошлом году, твой хвост начал гореть, когда речь вообще зашла о том, что сторонние куки отключаются. Поэтому будем честны. Люди, которые всерьез следят за отраслью, которые проактивно действуют, которые знают, что есть такой тренд, тенденция, план и все остальное, они бы, они к этому подошли раньше. И Storage Access API можно было внедрить не, непосредственно как основу, а куки как фолбэк. Но время для тестирования нужно. Я понимаю, что все-таки какой-то гэп для тестирования нужен, но это не значит, что тебе нужно было начать, начинать писать код со Storage Access API только в декабре
3: 23 -го года. Ну нет, конечно. Так вот тут Google и виноват. Я почему его ругал вот до, до этого? Именно они должны были это зарелизить гораздо раньше. они же Вы же помните, да, как они пытались вывернуться из этой ситуации, как они пытались найти способ, чтобы не делать этого. Вот я тогда говорю: ребят, вы бы усилия свои лучше пустили бы на решение проблем, потому что это все равно случится. Мы откажемся от «Furr Лучше бы выпустили это время разработчиков, я не знаю, там, всех остальных, кто это должен доказывать, проектировать и так далее, и так далее, на решение реальных технических проблем, потому что Андрей правильно их подсвечивал все это время, когда мы обсуждали эту тему. Есть технические проблемы. Ну и, и что, они выкатывают решения, типа, <с� future news> за несколько недель до того, как они начинают раскатывать эксперимент. Я считаю, что это тоже супер ужасная практика. Ладно, я Никите обещал не ругать Google, но тут немножко пришлось. Uh, потому что это неправильно. И я вот когда говорю, например, про рекламную индустрию, а Реклама, почему мне не нравится их подход сейчас, да, потому что они же не предлагают ничего, кроме «давайте еще ждать». Был бы план, давайте его посмотрим, давайте поймем, насколько он реальные и реальные проблемы решает. Нет же плана, ну, как минимум публичного, да, на который мы могли бы посмотреть. Вот план технических проблем, наверняка его можно собрать. Да, он наверняка как бы есть, существует, потому что мы уже этого опыта набрались в Firefox и в Safari. Но тут, слушайте, это будет переход сложный, тяжелый. Google могли бы его, наверное, с точки зрения процесса запроектировать лучше,
0: Ну уж как получилось. Ругали, как могли, все это время. Не подействовал. Ну, знаешь, на самом деле, касательно планов, у Google публичная страничка о том, что и когда, как они будут производить, есть давно, но она спрятана очень далеко. И не то, чтобы они активно ее... Ну, маркетологи, короче, мимо не проходили вообще. То есть в Твиттере технические эксперты действительно ей делились. Я просто ее нашел, когда мне надо было. Она гуглится, если сильно постараться. То есть в целом можно найти там такой таймлайн что вот смотрите, в третьем году вот такие события будут вот в таких вот релизах хрома. Релизы а, релизах хрома там вытаскиваются даты, когда они случаться У них тоже это даты достаточно жестко зафиксированы. И дальше 2004, 2024 год. Что вот Q, Q, Q4 на самом деле — это вот это вот дата. Цельтесь вот туда. А я тебе объясню, почему... Да, этой история правда,
3: есть. Я объясню тебе, почему она плохо работает, почему те же самые рекламщики вот сейчас такие, типа, нет, дайте нам еще больше времени. Да, Google в этом и виноват. Сколько раз они это откладывали? Сколько раз они показывали всему рынку, что они готовы это отложить? Какая разница, что этот план? Этот план уже переписывался несколько раз. Напомню тебе, они должны были отключить все филпати куки в прошлом году. Угу. И не сделали этого.
1: А я, кстати, нигде не могу найти, какие версии хрома будут затронуты.
0: В смысле, выключение кук? Ну, все стабильные. Ну, кстати, хороший вопрос. А, это с релизами Chrome 121 или какой? Так не, уже же раскатали. Ну да, ну в смысле, тут Андрей правильно говорит, если я не буду обновлять браузер, у меня эта штука включится или нет? Нет, не включится. Не подожди, вот сейчас текущий релиз хрома 120,
2: угу. и в нем уже 1% должен был быть. Вопрос в том, будет ли в 119, то есть пройдет ли эта настройка назад в старые версии браузеров.
3: Смотрите, мне кажется, такого не должно случаться, потому что они вместе с отключением должны в браузере дать API на замену. А эти API на замену появились только сейчас. Как они могут раскатать это назад?
2: Они в 19-м появились. Вопрос в том, да, действительно, включат ли они эту настройку там удаленно, без минорным апдейтом или, не знаю,
3: через провод в, в тот 19 -м.
1: Нигде не написано.
3: Слушайте, ребят, но ну, у нас есть невероятный способ у нас просто супер суперклассный чат патронов, да, и раз уж одному патрону отключили это все, можно просто на нем потестировать и посмотреть, в каких версиях хрома у него включено, в каких выключено.
2: А там на уровне аккаунта оно происходит или нет? То есть, а если я не залогинен в Chrome, кстати, а у меня куки отключится или нет? А я не знаю, не знаю. Он домой позвонит и такой,
1: а? Так вам не кажется, что это очень мало информации для такой важной вещи? Ну, маловато, да. Вы видели, что <смех> творилось? Люди вообще бегали и кричали, Google выключит куки! Как мы будем жить?» угу. Ну, вот, вот, вот такое. Ладно. Главное, что это начало случаться,
3: конечно, с проблемами. Но посмотрим. Знаете, тут не хватает гуглу каких-то, возможно, нового списка этических принципов, может быть, не знаю. Ну, хорошо, что вот вроде в в что-то такое начинается. Да, Вадим?
2: Да, вышла самая короткая спека из тех, из последних, которые я видел. В общем, есть страница, которой на самом деле спекой не является, она просто выглядит как спека, так что не пугайтесь. Это не спека, это мало того, что это черновик, это еще черновик заметки. То есть вы не должны свой проект переписать. Но если вы немножко по-другому посмотрите на этику веба, этические принципы, значит, этот документ достигнет своей цели. В общем, есть такая организация в Этрице, которая делает веб. Они пишут спеки, они, в общем, стояли в основании всего этого, и, в общем, современный веб появился благодаря существованию этой организации в частности. Все они объединили разных вендоров э, под одной крышей и до сих пор, собственно, стандарты пишут э, в рамках э, их процессов, в рамках их э, всяких дополнительных групп, и это одна из самых важных организаций для веба. И у них, э, кроме непосредственно спецификаций, периодически выходят документы, которые говорят о принципах. И, например, один из самых э, популярных документов, которые вы могли уже видеть, это, допустим, э, Сейчас пытаюсь сходу переводить. Принципы дизайна веб-платформы. Дизайна в широком смысле не, не, не цвета иконок, а устройства веба. Вот принципы устройства веб-платформы. И в этом документе расписаны, как э, создаются API, как э, разрабатываются разные спеки, какие там принципы есть важные. И э, очень хорошо рядом с этим документом ложится вот тот, собственно, новый. Его написал э, tag, вы могли слышать, TAG — это Technical Architecture Group, то есть группа технической архитектуры веба, которая на самом деле является важным этапом в попадании разных API в браузер и в стандарты. Дело в том, что, допустим, вот в процессе попадания фичи в хрома, которые они себе придумывают, есть review tag группы. То есть они придумывают идею, Описывают и отправляют в группу, которая делает ревью их этого всего, и только потом оно, собственно, они приступают к реализации. Может быть, они к реализации приступают раньше, если они страшно в этом уверены, но не важно. В этой группе состоят участники всей отрасли, в этой группе таг в рамках В3Ц, там быть, может быть представлена только одна компания, то есть там нет, да, скажем так, 80% гуглеров. В общем, там есть интересные разные правила. Лиа Веру из известных вам, возможно, фронтендеров, там состоял какое-то время, не знаю, состоит ли она до сих пор сейчас там. Там периодически происходят выбор, выборы председателя ТАГО. Ну, в общем, такая бюрократическая организация рядом с в которая на самом деле... Наполнены куча профессионалов, которые пытаются сделать так, чтобы веб не съехал в обочину и не начал там гореть, чтобы он соответствовал собственным принципам. И эта группа, возвращаясь собственно к нашему и к нашей теме, выпустила этот самый черновичок, который, видим в какой-то момент зафиналится, который состоит из десятка дюжины принципов, которые соответствуют именно этике веба, как платформы. И там есть очень интересные мысли. Например, веб Самая, коро самая короткая часть, типа э, веб, он э, только один. На самом деле вот все эти принципы, которые они описывают, можно предварить такой формулой. Жизнь сложная, бывает по-разному, но мы, как V3C, как разработчики веб-платформы и как вообще комьюнити вокруг всего этого, стремимся к тому, чтобы, и дальше можно про все принципы говорить, чтобы веб был один, чтобы люди с разных э, концов мира могли в рамках одного веба соединяться друг с другом, коммуницировать, обмениваться информациями, знаниями, эмоциями всем на свете. То есть веб как именно вот интерконнектед сквозное пространство. Веб, следующий принцип, веб не должен вредить, вредить обществу. И тут начинается уже у нас у всех, может быть, какие-то собственные представления о том, как можно навредить обществу и какие принципы, когда веб потенциально мог вредить обществу, есть. И они говорят, что мы не хотим, что это происходило. И в частности, эти этические принципы становятся важными, когда определенные API рассматриваются. Потому что некоторые API-браузерные потенциально могут, не знаю, закрыть доступ к информации. Очень легко. То есть нажатием одной кнопки кто-нибудь где-нибудь как-нибудь может ограничить доступ к информации в интернете. И если веб этому явно способствует, это противоречит этическим принципам веба. Например, веб должен поддерживать следующий принцип. Веб должен поддерживать здоровую, здоровое сообщество и дебаты споры внутри сообщества, то есть дискуссии. Тоже интересный принцип про то, что у веб должна быть возможность, видимо, не просто что-то публиковать, а коммуницировать на этой основе. То есть вот в эту сторону тоже направлены принципы. Веб для всех людей. Веб должен быть секьюрный, должен уважать приватность людей, должен помогать свободе выражения. Следующий принцип. Дальше веб должен помогать людям проверять информацию и доверие к источникам. То есть тоже про эти вот фейк-нюсы и современную всю все эту постправду нынешнюю, тоже интересный подход. Как это может быть реализовано с точки зрения конкретной HAP, сложно сказать. Но то, что, не знаю, в 30... А3C пытается работать над стандартами шифрования, помогать браузерам все это внедрять, еще что-то такое. Но, наверное, это вот какой-то частью этого, этого принципа является.
0: Не, ну, погодите, уже существуют, черт знает сколько лет метатеги, которые позволяют указать источник. Ну, да. Ну, то есть я просто рассматриваю эти принципы не как что-то мы это сделаем. Они уже показывают, что уже, возможно, существуют на основе этих принципов, а принципы сформированы.
2: Ну, да, да, да. да. То есть э, не то, чтобы они сейчас такие, очнулись такие, «Ой,
0: а нам нужны этические
2: принципы». Нет, скорее они то, что уже существовало до сих пор, сформулировали в документе, который, с которым, во-первых, можно приходить в существующие дискуссии и говорить «Ребята, вот в этом месте...» Ну, то есть, условно, если у вас есть документация, если у вас есть правила, вы можете на них указывать и говорить «Смотрите, вот у нас так принято». И этот документ скорее вот эту роль играет, да
0: Ну, мне в целом, я все это вычитал Мне, кстати, очень понравился пункт 12, собственно Что люди, у людей должна быть возможность рендерить веб-контент так, как они хотят Вообще как угодно И вот, например, люди, у людей должна быть возможность устанавливать стилевые таблицы А ведь помните, было раньше такое у всех браузеров в интернет-эксплорере можно было, в Firefox можно было. А сейчас это осталось только в браузере Арка.
3: Давай, не совсем так, потому что это все переехало просто в расширение, и в каждом браузере с помощью расширения ты можешь этим заниматься. Да. Что уш ушло из
0: браузера. Нативной возможности нет, а вот чего не хватает. А расширение это не нативные возможность? Нет, это кто-то другой создал расширение, которое позволяет. Я устанавливаю стороннее что-то.
2: Я уверен, что в каком-нибудь Вивальде тоже есть э, что-то подобное. Они любят на пичкать свой браузер вообще всем на свете. И я думаю, многие браузеры могли бы это себе тоже добавить, если бы это не было потенциально опасно тоже. Потому что если вам кто-то что-то посоветует вставить какую-то строчку с улучшением, в этой строчке может закрасться что-нибудь другое, что вам что-нибудь перекрасит, скопирует, спрячет. А потому что, ну, не все они умеют CSS читать. Даже CSS можно, наверное, наделать глупости, которые будут пинговать вашу страничку.
3: Или, например, корпоративное распространение браузера. Не забывай, там, типа, ты вообще не управляешь с настройками тебе выдают.
0: Это правда. Но в целом все вот эти подходы... Мне просто интересно, почему именно сейчас решили это все сформулировать, потому что, ну, я читаю, только понимаю... Я знаю. Новый директор. <laughs> я же говорил. Вот у меня тоже такая мысль была, потому что Леша говорил про нового директора и такой, наверное, он просто пытается какие-то вещи э, более ярко подсветить. То есть в целом. Я как я правда считаю, что все эти принципы в отрице и раньше выполняли. То есть я там попытался погружаться в историю того, как в отрице появлялся, зачем он делался. То есть изначально там было 3-4 принципа, которые прям везде как такой лозунги были, что мы за открытый веб, мы вот за вот то, за все, за безопасность. Это раньше было. Просто не было документа, в котором можно было прочитать. А, а за что конкретно? Скажите, пожалуйста, вы выступаете. обозначить свою позицию. Вот они сейчас обозначили. И мне, что здесь все-таки в этой инициативе нравится, они говорят про то, что мы вообще-то постараемся сделать так, чтобы в браузерах это тоже соблюдалось. То есть это не только история про V3C. Ну, в во-первых, состоят все-таки вендоры. Они не, 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 не какие-то просто приглашенные гости. Это те, кто непосредственно участвует в создании спецификаций. Но, во-вторых, это... Ну, то есть если уж мы собираемся и решаем какую-то штуку сделать, то надо бы, чтобы все, кто участвует в этом сообществе, принимали эти правила. То есть, короче, это такое легкое законодательство, которое устанавливается внутри большой группы, которые такие принимаем правила игры, все. И тут в некоторых пунктах прям подсвечивается, что мы в том числе влияем на поисковые системы, поэтому нам надо учитывать в спецификациях то, как работают поисковые системы. Тут не только про браузеры уже говорится, они в целом говорят, что веб это не только сайты. Веб уже давно больше, чем сайты. Это что-то, что позволяет из интернета потреблять контент. В том числе, не знаю, там, вот как мы в Телеграме смотрим Instant Message, ну, там можно прочитать быстренько. Это тоже какая-то спецификация. Ее ж по идее, можно сделать универсальной и так далее. И таких в в 3 спецификаций много. Они уже существуют. Просто не все про них знают. Слушайте, но в
3: целом, я согласен, во-первых, что большинство из этих принципов и так в в 3 поддерживалось. Они давно были. Есть вещи, которые спорные. На самом деле спорные, стоит ли в ЭТРЦ этим заниматься. Например, про верификацию информации. Потому что, когда ты заходишь на поле верификации информации, ты попадаешь в такую яму, и, может быть, в ЭТРЦ просто не стоит этим заниматься. Вот. Ну, вы же знаете, да, как все сложно на нашем земном шаре устроено. Вот. И на самом деле есть еще просто общие проблемные места, которые, ну, на самом деле, очень сложно решать. Вот мы говорим про этические принципы именно с точки зрения этики. Например, как связана открытость информации распространения, да, и поддержка DMCA внутри браузеров?
2: Это давнишняя очень дискуссия, и там, конечно, трясло и V3C, и браузеры и всех на свете, но это был компромисс. Очень большой, потому что была опасность того, что веб потеряет свою цельность в тот момент что мы не сможем продавить, скажем так, использование нативного веба, и э, начнутся в браузерах появляться плагины, которые, собственно, флешовые или там сторонние. То есть браузерам в итоге пришлось внедрить вот эти вот все эти с trm у себя, иначе растущий в тот момент сегмент веба, связанный там с потреблением медиа, стриминги всякие там ютубы и прочие места, медиаплатформы, они, ну, они очень сильно изменили веб, очень сильно повлияли на веб, и вот в частности DRM был таким необходимым злом. Есть множество людей с разными очень-очень радикальными взглядами на, это, на этот вопрос. Я где-то посередине стою. Мне кажется, в этой раз я нашел компромисс. Была написана спека, которая все это каким-то образом ограничивает, потому что могло было быть хуже. Вот что я хочу сказать. Могло было быть хуже, каждый бы вендор написал бы свой плагин, несовместимый с другим, и это закончилось бы еще хуже для нас, как для пользователей. К счастью, все-таки есть стандарт, он не всем нравится, но он общий, и у нас есть общее поле, в котором мы можем его улучшать.
3: Угу. Просто главное, вот для меня лично, да, потому что мы же про этику говорим, когда есть на базе этики компромиссы, а они обязательно будут случаться, да, без это, ну, не бывает, я не знаю, идеального общества. Главное, при нахождении компромиссов, не заиграться с этим, когда ты через много витков компромиссов, на самом деле, очень сильно ушел от базовых этических принципов. А такое, как бы, ну, история, по-моему, знает постоянно.
1: А мне вот интересно, как это вообще будет работать. Вот они говорят, да, что люди должны иметь возможность изменять, веб-страницы, которые они получают ставить любые плагины, вырезать рекламу и так далее. А Google говорит, нет, не должны. На Андроиде не должны. И что дальше?
0: Э, при, происходит коммуникация. <с par> Этическая коммуникация. Ну, здесь, кстати, мне еще нравится одиннадцатый пункт, который он не про конкретные браузеры, а то, что веб — это мультибраузерное, мультиоперационно- системное и мультиустройственное. Короче, <с par> веб существует для много чего. И они здесь прям четко говорят, что конкуренция — это хорошо. Спеки должны быть опробованы в нескольких браузерах. Они не должны работать в одном браузере на одной операционной системе. Иначе это не спека. Мне вот это вот нравится. Оно и раньше как бы так витало в воздухе, но есть у нас браузеры, которые любят внедрять, да все браузеры, черт побери, любят внедрять что-нибудь, просто кто-то это делает постоянно каждый месяц, типа хрома, да. Safari тоже на самом деле периодически какие-то штуки выкатывает и потом уже делает спеку, например, вот это. Конечно, модельки свои выкатили, а потом мы через
3: год узнаем про Vision Pro, да, вот какого фига? Где обсуждение?
2: Ну, Apple, Apple Pay у них был, потом способ вставить кнопку для обсуждения, Стора, они тоже свою кастомную написали. У них был какой-то компонентик или какие-то дурац дурацкие атрибуты. Они правительства все, все это делают, так или иначе. Ну, кстати, не знаю, как Mozilla делает что-то
0: такое или нет. Mm -hmm.
3: Да, наверняка, наверняка. Давайте за Вадима скажем, тоже
0: делает. Делает, конечно. Вот, просто гораздо реже будем объективны. Вадим
2: может не, может не подтвердить, не опровергнуть ваши домыслы.
0: Я, я могу специально потом после записи подкаста пойти поискать опишки, если хочешь, но я думаю, можно найти то, что...
3: До, достаточно
0: голословного делает, мы же все понимаем. Мы же подкастеры, у нас голословность — это принцип работы. Окей. Но короче, мне нравится, что это такой вот тоже пункт, который... ну. Пока что он черновой драфт-ноут, но как только он выкатится, ну, напоминаю, как работает v 3 все те, кто в нем находится, должны с ним соглашаться. Там нет такого, что ты, ну, я буду это отрицать максимально. Если спека уже кандидат в рекомендации, это значит, браузеры такие, блин, ну, мы во платформ теста скорее всего, не проходим, мы выглядим невыгодно, ну, короче, надо делать. И если это уже прям установленная спека, значит, она должна работать везде. Это, кстати, мешает всем новым браузерам быстро становиться как-то распространенным браузером, потому что нужно всем спекам соответствовать. Поэтому проще взять и форкнуть существующий движок, который уже все это реализует. Короче, v официально заявляет, что Chrome никогда не победит. Ну, в смысле, пока что то, что тут написано, что как минимум веб будет существовать. Нам нужно хотя бы минимум два браузера, чтобы это все работало.
3: А я смотрю, тебе понравились желтые заголовки? Да, вот как в прошлый раз, веб-стандарты -веб отказались от веб-компонентов. А теперь новый, да? В каждом выпуске V3C запретило убивать другие движки.
2: Это все рекомендации. Не воспринимайте это слишком строго, но если это заставит вас задуматься о том, что делаете вы, что делают компании вокруг, и вообще, как платформа развивается, мне кажется, документ достигнет своей цели, в каком бы состоянии он ни был. Там черновик, рекомендация, заметочка или что-нибудь такое.
0: Не совсем рекомендации. Дело в том, что я тоже попытался поковырять про членство в в как эта вся история работает. И если ты этим рекомендациям не соответствуешь, тебя могут попросить. Так что... Не скажем так, это и не законы внутри в 3 Там нет такого понятия, потому что веб же за свободу выражения, за дебаты. У них есть и такой принцип. Не, но это как? Это выглядит же
3: вот так. Типа, у нас тут свое сообщество. Если ты хочешь быть в этом сообществе, принимай.
0: Но мы тебя не заставляем быть в нашем сообществе. Можешь быть в своем собственном сообществе. Вроде того. То есть там, конечно, все-таки членство браузера вряд ли кто-то отменит, если они такие, нет, мы не принимаем. Ну, типа, хром такой, да-да-да, конечно, вот прямо сейчас берем и прекращаем новые опишки мимо спек. Не, ну, такого уж не будет. Но как минимум, мы даже видим это исторически, как это происходит, то, что раньше творил Chrome. Просто взяли, выкатили и даже спеку не пытались написать. Эксплейнера даже нигде не было. Просто вот на тебе что хотите, то и делайте. Сейчас у них все-таки процесс выстроен. То есть на любую api которая появляется даже в канарейке, уже хотя бы есть эксплейнер, уже хотя бы есть пул request в A3C, что давайте хотя посмотрим на эту спеку. То есть уже не такой хаос в их канале. Да, сами спеки оформляются позже, чем опишка появляется в браузере. Но на самом деле, я не знаю, плохо ли это. Я-то фанат фугу API. Ну и ладно. Ну и, кстати, про
2: свежие идеи, которые, возможно, когда-нибудь станут спеками. Тут есть э, у Николаса Закаса идея, которую он долгое время тизерил и, наконец-то, сначала опубликовал репу, в которой там что-то там показал. И вот, наконец-то, написал статью, про файловую систему и как с ней лучше работать в ноде, видимо.
1: Ну, не про файловую систему, а про API для работы с файловой системой. Да, Николас Закас, это человек, который создал ESLint, написал статью, что, ребята, ну вот в ноде мы с файлами работаем как-то все еще очень по-старому, сколько лет, мучаемся и ничего не меняется. И он предлагает свое решение, которое он сейчас еще дизайнит. У него даже там название это FSX, оно временное. Скорее всего, оно поменяется. Как он говорит, что пока он его раскатывал, там в Амазоне успели зарелизить продукт, который называется FSX 4. Ну, FSX в четвертой степени. Или, подожди, или это ссылка на 4. А, нет, FSX он называется, да. Да, это не в четвертой степени. Это просто так оформлены ссылочки. Ну и что... Он говорит, смотрите, у нас очень неудобная API. Да, он, у нас оно стало чуть получше, когда у нас появилось FS slash promises, но все равно мы продолжаем страдать, потому что базовые случаи должны быть простыми. Сейчас нам нужно прочитать файл, а мы должны указывать его кодировку. Хотя, кажется, по дефолту это будет UTF-8. Зачем это делать? Это достаточно сложно, особенно новичкам. Ну и просто много лишнего кода. Опять же... Ошибки должны быть редкими. Вот, кстати, я с ним здесь и согласен, и не согласен. Я не согласен, что он называет это ошибками, потому что он говорит про исключение. Что у нас сейчас происходит? У нас файловый API, они постоянно на все выбрасывают исключения. И нам все нужно оборачивать в try-catch. Мы проверяем, есть ли файл, а вынуждены заворачивать это в исключение и ловить в случае кэча, что файла нет. Но разве это исключение? Если нашу тулза, ну не тулза, API наш, проверяет наличие файла, то отсутствие файла — это нормальная, валидная операция. И мы должны просто вернуть результат null, no. ну или там false. Ну то есть сделать проще. Также у него претензии к тому, что не хватает нам подписок на события, что очень усложняет тестирование, нужно закидывать очень много спаев, чтобы понять, что там произошло, и мокать тяжело. И вот, основываясь на всем этом, он предлагает свою библиотеку FSX, который он еще дизайнит, пока он ввел в нее свои базовые методы, которые ему чаще всего нужны, и дальше он на том, какие будут отзывы, будет еще добавлять методов. Там все делать проще, то есть если мы хотим там, прочитать текстовый файл, мы просто пишем текст и путь до файла. Получаем содержимое файла. А то, что у нас в нынешней спецификации
2: для чтения, ну, вернее, вот в этом API для чтения файлов, все такое неудобное с точки зрения заказа. это проблема того, что ребята из ноды пытаются сохранить обратную совместимость или они просто не видят очевидных, не знаю, способов улучшить это все? То есть я, я пытаюсь понять, почему это делает не Node, а сторонние люди, которые пишут собственные решения.
3: А, ну, во-первых, потому что работает. То есть типа даже может быть неудачный API изначально спроектированный, но если он реализует базовую функциональность, никто не мешает как бы написать свою либу сверху, если это необходимо. То есть самое главное, что базовая функциональность, она работает. И исходя из этого, почему они этим не занимаются? А ну, а в чем критическая необходимость? Да, Они занимаются вещами, которые как бы добавляют, привносят в ноду что-то новое. Ты сейчас говоришь про developer experience, что типа может быть более удобные API. Ну да, может быть. Но чем они должны заниматься в большей степени? И здесь э, есть хороший пример на рынке как это происходит э, в других местах, в тех же самых браузерах, да, э -э, это же вещь, в которой можно контрибьючить, можно, в принципе, построить э, состояние работы с нодой, с релизами ноды таким образом, да, что будут компании, которые будут привносить, я не знаю, заниматься именно удобством отдельно. вот как и Галя, да, она вот взяла свою нишу для браузеров, движков, и там, типа, решает какие-то задачи больших корпораций, например, привнося в движок э -э, новые вещи. Тут то же самое, то есть Прям критическая необходимость. На самом деле, все, что Николас говорит, это правильные набросы, что типа плохо, ну плохо оно, но оно не мешает никак э, с нодой работать. То есть я бы не сказал, что это, прям, знаешь, такое место м -м, неприятное. Потому что у многих, ну, казалось бы, ну, мне хочется верить, да, у многих наверняка поверх этого, если они постоянно с файловой системой работают, есть своя маленькая библиотека утилит который точно так же, как и Николас, закрывает эти вопросы, те же самые трайкетчи возвращают, да, то есть, типа, можно же обернуть это все в промисс и возвращать как-то это иначе. Ну, то есть, есть решение, мне кажется, основ ответ основной, да, почему они это не делают, нет критической необходимости.
0: На самом деле есть, мне кажется. Ну, я сейчас его а Помните, мы когда-то, я издалека зайду, мы когда-то обсуждали, что, смотрите, у Ярна, второго. Какие крутые штуки. Блин, вот если бы NPM себе их затянул. Что происходит буквально там через какое-то время? У NPM а появляются фичи, которые были у Ярны. И здесь такая же история. Помните, мы Бун обсуждали? Я его Буном называю, но все говорят, что правильно Бан. Ну, то есть там э, одна из фичей, которая появилась, ну, типа, работа с файловой системой, обычно написана не на Java-скрипте. У тебя есть какая-то прослойка на языке, которая имеет доступ к файловой системе чуть-чуть получше, и вот эту прослойку в бан переписали. Переписали так, что она стала работать операцией чтения сильно лучше, сильно быстрее. Операции записи, про нее как бы и нет смысла. Мы очень редко в приложении пишем файлы. Все-таки будем здесь там логи, да, но в целом это редкая история. А чтение улучшилось. Так вот, если бы бан, допустим, в этом месте взял и победил на рынке, то для того, чтобы надея выжить в этом, в этом конкурирующей среде, им нужно будет переписать так, чтобы стало хорошо. Проблема в том, что бан, я что-то не вижу, что побеждает. Ну, то есть опасно или нет с точки зрения конкуренции? А,
3: ну, я тебе тут э, поспорю с тобой, потому что ты, на самом деле не споришь со мной. Ты говоришь, ты сначала сказал, что э, не совсем так, но, к сожалению, не ответил мне, почему не совсем так. Потому что это не крит... ты не рассказал про кейс, где есть критическая необходимость. Ты рассказал про кейс, в котором, как... что такое конкуренция, что в конкурентном мире как бы иногда ты делаешь вещи не потому, что они критически необходимы твоему продукту, а потому что э, на рынке есть конкурирующие продукты, которые что-то решают лучше. Это совершенно другой кейс. И критической необходимости в том, чтобы, я не знаю, API э, работы с системы системой был лучше, нету. Понимаешь? Э, э, с файловой системой нода работает, и работает нормально. Поэтому другой кейс совершенно ты показал. Он валидный, я согласен. Если, типа, будет на рынке конкуренты, которые будут предлагать лучшие DVX, а, и они будут пользоваться популярностью, ноде придется реагировать. И мы видим, как это происходит. Они реагируют
0: в таких кейсах. А мне кажется, вот как раз вот это предложение Закаса, оно может стать таким переломным моментом. Вот, ну, у него есть влияние в рынке инструментов. Черт побери, есть линт, да, как бы мы всем пользуемся. Короче, если он захочет сделать инструмент популярным, он сделает. И мне нравится, что вот этот FSx, который есть, он сразу предусмотрел не просто FSx для Node.js, а у него есть FSxNode, FSxDina и Memory. Причем Memory – это история для браузеров. Браузеры уже позволяют работать с файлами все-таки. Мы как раз обсуждали в начале выпуска. И я, кстати, вот интересно будет посмотреть, как это на самом деле будет работать в браузере. Это будет встроенная база данных или реальная работа с файлами через файл System.xs API. Короче, это ждем. Но суть в том, что он сделал мульти... настоящую мультиплатформенность. То, что мы раньше очень хотели во всяких нот-пакетах. И синтаксисты на Fetch похож. Очень сильно похож на Fetch То, что тоже хочется. То есть я хочу взять и подменить какую-то прослойку, чтобы в браузере тестировать одним способом. В Node.js другим способом. Но он еще и для Dino сделал, те, кто в Dino сидит. Еще и добавил возможность мокать опишки. Короче, ну, пока что понятно. Про теорию говорим. Надо посмотреть, как это будет на практике. Но выглядит так сочно, что я захочу на это переключиться. А здесь уже дальше история. Надо все-таки, ну, тоже не дурачки работают, они смотрят, что происходит в инструменте. То есть многие вещи появляются, потому что разработчикам это надо. Если все такие ломанутся этим пользоваться, надо, возможно, затянет это нативно. Возможно. А
3: есть еще другой вариант. Это будет точно такой же библиотекой, которых у нас полно, который называется типа аля стандартная библиотека ну возьми лоудаш возьми что-нибудь другое которое мы просто при работе с файловой системой будем всегда подключать в проект и ничего не поменяется потому что еще раз говорю критической необходимости затаскивать это в ноду
0: нету я тебе вот отвечу про ладаш. а быть некоторые методы лоудаша становятся спекой ну типа якмаскрип спекой не ноды не ноды. Ну так это отнесите в ECMAScript. Где у тебя там файловая система? Нету? Не, ну я в целом, это еще раз поговорит про то, что какие-то методы, которые есть в библиотеках, как в jQuery у нас был селектор, который превратился в query селектор all, не полностью. Как в LADESH были методы, которые в итоге стали частью спецификации. Хотя по факту это синтаксический сахар. Они не то чтобы прям нужны критической необходимости, нет. Но этот сахар прорастает в спецификации. И мне кажется, что вот такая история, как FSx, она может стать триггером, чтобы это началось обсуждение какое-то и превратилось в то, что есть в нативной платформе.
1: У меня для вас есть ответ, как минимум, из того спора, вот, что лучше бан или нод. Ребята из ноды отвечали. У нас маленькая команда, и мы фокусируемся на более важных для нас вещах. Это поддержка старого кода. То есть выход новой ноды не должен ничего сломать безопасность, и даже производительность у нас стояла не на первом месте, но вот сейчас нас бан на нас надавил, и мы стали это делать. И да, вот в этом случае мы можем за это взяться, но действительно это не является приоритетом, потому что текущая реализация работает, и нельзя просто ее заменить, потому что заменив ее, ты сломаешь весь свой старый код. А значит, что тебе придется поддерживать две реализации. FS, допустим, да FS Promises, уже две, как минимум, но ну, это считай одна и та же, и еще и новое. И все это должно будет ехать как-то вместе. Это многовато. То есть для Ноды кажется более логичным, если вот какая-то такая реализация заедет в Web API, и потом уже заедет в Ноду.
3: Да, самое главное, что и необходимости сейчас в этом нет. Зак выпускает завтра свою библиотеку, и все сообщество с удовольствием этим пользуется. И, ну, все, все же рады, все же довольны, все хорошо. То есть тут нет ничего такого, и поэтому... Это, знаешь, вот, я, кстати, не знаю, почему именно в этом случае мы такие, это надо срочно реагировать Node.js Core, Core-мембером, чтобы затащить это. Библиотеки выходят каждый день, и они решают какие-то проблемы, в том числе как бы из синтаксиса, из API, которые предлагают инструмент основной. Да? Но мы почему-то не говорим про каждую из этих составляющих. Такие, все, это надо обязательно затащить как бы в саму платформу. А что здесь-то? Ну да, типа работа с файловой — это такая одна из корневых механик. Но сколько у нас таких было? Типа работа с сокетами, работа с HTTP. Даже работа с HTTP, у нее есть несколько uh, модулей внутри ноды, да, но при этом есть еще и реализации сторонние и реализации поверх этого всего. Но это же не значит, что мы это все должны сразу же
0: тащить. Нет. Нормально все еще Понимаешь, в чем беда? Любая реализация сторонняя чаще всего написана на JavaScript. Очень мало выпускается каких-то библиотек, которые компилируемы. Потому что, на самом деле, Node.js не располагает к этому. Любая компилируемая библиотека, она и в том числе еще мешает пайплайну вся ICD. Ну, то есть мы вроде бы экономим на самой работе, я еще раз к тому же самому аргументу. Операции чтения, записи файлов, они тяжелые, черт побери. Они очень тяжелые. Доступ к файловой системе, тебе что-то прочитать и так далее. Когда это написано на условных C++, оно работает просто быстрее по определению, чем JavaScript, который интерпретируется, собирается, заходит в виртуальную машину и что-то пытается там дергать на низком уровне. Ну, то есть для меня реализация на расте каком-нибудь тоже в этом месте выглядит классно. Но таких библиотек мало.
3: Ладно, ладно, это хорошо. А зак-то тут причем и его FSX. Он, он API предложил, он дизайн API другого предложил и все. Где ты тут видишь ускорение каких-то базовых методов?
0: Я за то, чтобы такие API становились частью реализации движка, где есть возможность реализовать это на тех же самых C++. Библиотека из, над, из NPM а будет, скорее всего, на JavaScript. Е.
1: Так он же будет вызывать под капотом те же самые методы нады.
3: Я вот этого не понимаю. Типа, Никита, что ты хочешь? Это, это про другое.
0: Я хочу, чтобы кто-нибудь реализовал это на C++. <свят> вот эту опишку просто реализовал в библиотеку и вы выплюнул мне эти вот методы.
3: А с чего ты взял, что FS-модуль не реализован на C++ уже в ноде? Реализован, только неудобно.
0: Так он
1: над ним обертку и делает. И
3: ты просто API хочешь другой.
1: Так он это и сделал. Он просто
0: сделал обертку над надой. Вот я, я его пытаюсь сказать, что я хочу спеку, которая реализована на C++. Вот это я хочу. Это просто хотелка. Ну ладно.
1: А еще, кстати, в этой статье очень все-таки необычные ссылки. Я сначала думал, что он не дал ссылку на саму библиотеку. А она все-таки есть. просто она И очень незаметно. Там вот такая троечка. Ну, как будто в третьей степени.
2: Это сносочка называется, да, очень странно для веба.
1: Да, это сносочка, и внизу уже есть все-таки ссылка на GitHub, вы можете посмотреть. Все эти реализации он уже пишет два дня назад. Можете заходить и
2: пробовать. Да, заставьте в прод, в принципе, все готово.
1: Ну, как, как всегда. Ну, и, кстати, вот про такие ссылочки. Я в нее мышкой еле-еле попал. А есть же решение, как, как сделать лучше.
2: Гениальная подводка, Андрей, просто очень хорошо. Ахмад Шадид давно ничего не писал, и действительно написал классный гайд про то, как э, попадать в, э, в ссылочки нашими толстыми пальцами. Дело в том, что в вебе принято э, ссылки расставлять как угодно, и в принципе, ну да, работает. Особенно если на десктопе, особенно если у курсора мыши вот такой вот острие, и ты как-нибудь туда вот прям вот мышью туда и попал. Э, мы к этому привыкли вот за все эти дикие годы веба. А потом появился тач, и наш курсор вырос значительно собственно, до размеров наших пальцев. пальцы у нас ловкие, плюс-минус у людей. Ну, разные бывают, бывают истории. Кто-то, в принципе, не пальцами нажимает. Скрин-ридеры и, в общем, всякие там средства. Кто-то там носом нажимает, кто-то кто еще как-то. И мы получаем то, что, во-первых, наши указатели пере перекрывают этот элемент на экране, а, во-вторых, мы не всегда можем попасть в нужное место, куда мы целились. И на самом деле операционные системы этому сильно помогают, если вы хоть раз пробовали на телефоне что-нибудь, который верх ногами нажать какую-то ссылку, вы понимаете, что вы сошли с ума, вы не можете на на нажать на эту ссылку. Попробуйте. Переверните ваш телефон, откройте какую-нибудь страницу, попробуйте нажать. Дело в том, что когда вы на что-то нажимаете, вы не нажимаете не на то, что на экране. А на то, что вы думаете на экране, глядя на телефон в правильной ориентации, его вертикальной или горизонтальной, я имею в виду вот с нужным наклоном, с нужным направлением движения вашего пальца. Как только это все меняется, когда телефон вверх ногами, вы понимаете, что браузер на самом деле ваш таб интерпретирует как клик совсем в другом месте. В общем, интересный эксперимент. Так вот, Ахмат об этом написал целое огромнейшее... Я все еще кручу страницу. Огромнейший, 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 огром... Докрутил Огромнейший гайд. У меня очень быстрая мышка с колесиком, если что. Так вот, в этом гайде огромное количество картинок. Есть даже видео, есть даже примеры кода, есть даже разборы в конце, в конце разборы сайтов, которые это делают не очень хорошо, посвященные, собственно, этому делу. У него есть еще галочка Crazy Hero Mode в шапке, но поскольку гайд такой огромный, я не понял, что она делает. Если вы врубились... Скажите мне, потому что я не понял. Я попытался сделать скриншот всей страницы, но у меня браузер завис, делая скриншот всей страницы, потому что она очень большая. В общем, какие очень важные принципы есть? Ну, во-первых, вот эта вот знаменитая штука про то, что если вы хотите соответствовать там ААА, там 3, 3А стандарту доступности, ваши, ваши элементы на экране должны быть там 44 пикселя размером. Если вы хотите соответствовать там 2 AA, 24 пикселя. Ну, вот и есть такие вот штуки. Но на самом деле в разных дизайн-системах, в разных, там, на разных платформах это все еще, не только в вебе. Там на андроиде, на десктопах тоже свои принципы. Они, во-первых, они все, все эти штуки по-разному называются. Там, hit target, touch target, target size, tab target, clickable area и так далее. Мы, мы до сих пор не договорились, как эти штуки называть. Собственно, вот место, которое, на которое мы наживаем. вот какого, как оно называется? кружочек там какой-то, вот это вот то самое
3: место. Место в
2: Место в Ну вот Алексей предложил еще одно, там, не знаю, десятое по счету. И если мы не договорились о том, как это все называть, то мы плюс-минус договорились о том, что эти вещи должны быть достаточно большие, чтобы на них можно было нажать и курсором, и, и, и пальцем, и стилусом, и чем угодно. И Ахмат, собственно, подробно разбирает о том все, все принципы. Ну, например, он говорит не просто про размер, с какого-нибудь кликабельного элемента, типа кнопки или ссылки. Он еще говорит о том, как они друг с другом взаимодействуют. Это тоже вот следующий шаг. Потому что я очень часто слышу, что кликабельная область должна быть размером вот столько-то пикселей, поехали дальше. Все, все сильно-сильно сложнее. То есть, если они находятся рядом, большие кликабельные области, вы можете легко кликнуть не туда. Там еще важно, чтобы радиус э, круга в рамках кликабельной области был... Э, до следующего кликабельного элемента тоже какое-то расстояние должен иметь. В общем, если вы, вы, вы огромные ваши 44-пиксельные э, кнопочки поставите рядом, все равно очень легко промахнуться, потому что они слишком рядом. Поэтому еще нужно расстояние между этими кликабельными элементами. А еще там интересный момент про про то, что если ваш элемент находится один на всей странице, если это не ряд ссылок и кнопок, вот у вас абзац текста, а внутри одна ссылка, то, в принципе, он может быть не настолько большой. Он не должен быть там 44 на 44. Он может быть вполне себе маленький, но если это там длинная строка, нормально. А если у вас уже в тексте появляются две ссылки, стоящие в одном абзаце рядом, то вам все-таки нужно увеличивать размер строки, чтобы они не слепались, чтобы... Ну, то есть из этого не выходит как мы любим, во фронтенде и вообще в, в, в IT, в разработке не, не выходят правила, которые можно записать, не знаю, бинарным кодом и, и засунуть в тесты. К сожалению, как и с доступностью, как и с многими другими вещами, как только речь заходит про людей, про их там пальцы, глаза, тела, конечности и все остальное, тут начинаются нюансики. И вот нюансиков здесь довольно-таки много, и не просто так, это огромная страница. То есть Ахмат иногда раздувает ее, он, один пример, э, достаточно простой местами разжевывает, там, с пятью картинками и с шестью абзацами текста. Ну, то есть, у него была задача написать вообще все, что он знает, все, что он думает об этом. И это абсолютно полный гайд. Там есть некоторые недостатки и некоторые штуки, но мы об этом можем поговорить в конце. А так, ну, очень много всего подробного. А, еще одна рекомендация: кстати, если вы будете смотреть это на планшете или на телефоне, вы можете многое упустить. Это все-таки нужно делать на десктопе, к сожалению. И один из недостатков, спойлер, Нахмат не всегда готовит демки для, для
0: точевых экранов, к сожалению. Так что лучше пользуйтесь, читайте это на десктопе. Кстати, у него в конце есть короткий чуть шид можно его купить за 7 долларов, если сильно хотите, чтобы не все статьи читать. А, то есть ТЛДР а теперь денег стоит? Ну, слушай, он может себе позволить зарабатывать на своем контенте, потому что он колоссальнейшего качества. Конечно, Я конечно. просто следил за тем... Ну, опять же, Ахмат, он обычно выпускает пару статей в месяц. И я знаю, что у него есть контент-план. То есть у него это прям деятельность, которой он занимается постоянно. Понятно, что там сейчас происходят всякие неприятные события, которые его в том числе не как-то могут отвлекать от работы, вот. Но он писал, что он делает первую интерактивную свою статью, в том числе, видимо, вдохновивший Джошем Камил, у которого это прям уже постоянно. Что мне здесь прям в этой статье нравится, что это по факту... Вот я, я так стараюсь доклады делать. То есть он по факту сделал огромнейшее исследование всего, чего только можно по теме, и запихнул это в статью. Это не надо смотреть на видео, это можно прям сразу поиграться. Это колоссальнейшая работа, и я обычно не то, чтобы много чего-то нахожу, но в этой статье я думал, что я много знаю по этой теме. Нет, uh -huh. я правда такой, блин, и мне здесь есть чему поучиться. Я вроде опытный разработчик, а он вот расковырял и про пальцы вот эта вот история, что я не знал на самом деле, что можно в браузере замерить радиус моего нажатия. Ну, то есть, он прям кодом показывает. Смотрите, когда вы тапаете по экрану, вообще-то у браузера есть api которая позволяет вам определить радиус. Почему-то она с шагом 12 пикселей у меня работала. То есть, видимо, зависит от имплементации. Но сам факт, можно это использовать для рисования, там, не знаю, видимо, для нажатия, вот как стилусов, используется сильное нажатие, не сильные, да? Точно так же я могу палец сильнее нажимать, например, на планшетах. Использовать эту api Это прикольно. То есть у меня там было, по-моему, 44 по умолчанию. Если я вжимал
2: палец в экран на планшете, там было 60 с чем-то.
0: Да-да-да, что-то вроде такого. Он при этом, мне больше всего нравится, что он сначала много теории. Он такой, смотрите, вот плохо не делай, хорошо делай. Я еще пытался спорить с его какими-то примерами. Там действительно есть какие-то спорные моменты. Uh -huh. Но в целом, Скажем так, если э, не выбирать вообще никакое решение и выбирать решение, которое он предлагает, его решение все-таки хорошее. Можно просто сделать лучше конкретно для каких-то моих продуктов. Но он в конце берет и показывает, смотрите, вот все то, что я вам описал, заходим на существующие сайты, и я вам буквально тремя строчками CSS все чиню. Типа, если у вас сделано плохо, и вы думаете, что вам нужен огромный рефакторинг, чтобы сделать хорошо, нет. Просто, ну вот, смотрите, я зашел там на какой-нибудь дрибл и починил их. Я зашел на какой-нибудь еще сайт с маленькими чекбоксами, которые невозможно нажать. Вот, смотрите, я починил их. Короче, обожаю вот именно такие вещи, когда он практически говорит, смотрите, идите и рефакторите. Вас это займет буквально 20 минут, а еще он показывает, что тестировать можно. То есть я тоже про это не думал. А, ну, то есть, может быть, задумывался такой, но, блин, наверное, это слишком сложно тестировать размеры инпутов. Это, наверное, я устану. Он не то что показывает сильно автоматизированные решения, но, почитав статье, как это можно сделать, ну, вот он показывает на примере Polypain браузера, в целом я представляю, как это сделать в том же самом по Питере, наверное. То есть это вполне себе тестируемая история. Если вы хотите сделать доступно, а это все-таки история про доступность а, в широком смысле, а, для ну, типа для тех, у кого большие пальцы сделать, для тех, у кого маленькие пальцы сделать нормальный интерфейс, ну, то есть... Это можно в том числе покрыть автоматизированными тестами. И, кстати, по-моему, Lighthouse это делает. То есть Lighthouse, он вам говорит, если у вас кликабл-эреа слишком маленькая, он такой, М -м -м, вот, 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 вот если все-таки сделаешь чуть побольше, я тебе чиселку добавлю в оценку, так что давай-ка, ну, давай попробуем лучше.
2: Мне Google периодически присылает письма. Google Search Console, как это называется, это сервис, который э, умеет все это делать. Если вы подключите то подключите ваш сайт туда, А он периодически присылает письма о том, что на сайте веб-стандарт ссылки слишком мелкие, еще что-то такое. Но я э, так в итоге не пофиксил. Где-то там то ли в навигации, то ли еще где-то есть. Э, можно этим заняться. Ну или присылайте ваши пул-реквесты все в open source.
1: А я, кстати, вспомнил еще одну небольшую заметку на эту же тему. Совсем недавно Никита Паркопов, ну, в своем стиле понятно, написал про то, что, смотрите, а вот курсор-пойнтер... Он же существует только в вебе. Почему на десктопе мы во всех приложениях понимаем, что на кнопку можно нажать, и только в вебе мы подкрашиваем ее до пальца? Я пошел проверять, и действительно у меня в Макосе нигде ни одна кнопка не превращается в палец. Ну, в курсор не превращает в палец. Только если электрон-приложение... Там все это работает
3: Ты сейчас поднимаешь такой старый спор Просто невероятно, Потому что вот я, например, человек, который за это И как раз Макось, как пример, да Я убирал, я оставлял, убирал курсор поинтер с элементов Вадим наверняка сейчас будет про другой. Не -не Нет-нет-нет, Леша, я с тобой, я с тобой Я не люблю курсор поинтер Во-во-во, окей И есть много других людей, которые наоборот хотят это И это очень длинный, долгий спор Который, я не знаю, происходит давно И сейчас он, знаешь, он такой Он зафиксировался в таком состоянии Состоянии. Окей, ладно, главное делайте консистентно в рамках одного проекта, но пускай две, две вот этих
0: идеи живут. Это настолько яркий спор, что вы у меня сейчас флешбэк э, достали. Еще до того, как я был в подкасте WebStandard, я помню, я шел... Был мороз, я помню улицу, по которой я шел, где вы, у вас там заруба была просто невероятная у меня в ушах. Вадим был категорически против этого поэнтера. Леша, как обычно, умеет принимать любую сторону. Поэтому он был за поэнтер и приносил какие-то... Там такая у меня заруба в ушах была, что я до сих пор помню, как это было.
1: Ну вот Ахмат в своей огромной статье все-таки избегает этого момента и в одном месте руками прописывает поинтер, и везде у него поинтер. Ну и пожалуйста. Я на
2: самом деле, если говорить про, про всю статью, он пытается себя ограничивать в одних местах и о чем-то кратко написать, а в на других местах дает себе абсолютную волю. И вот, допустим, про, про, про вот этот вот треугольник с выпадающим в меню, на мой взгляд, это немножко другая область, потому что это скорее область наведения курсора, а не прям клик кликабельная область, ну, неважно, в общем, он там дает себе вам примерчик на реакции, тоже отдельный, отдельный вопрос у меня как бы возник, почему все примеры э, на, э, с реактом и с, с JSX, ну, ладно, видимо, видимо, так у людей э, работают ежедневный какой-то опыт, и на, на, на эти примеры все и переносятся, когда пишут статьи. Ну, ладно, э, кто захочет, перепишет на свои, там, View, Svelte или э, Vanilla.js. Но тоже пример хороший. Мне кажется, про него можно отдельную статью написать, про то, как делать выпадающее меню, про то, как вообще вводить курсор по экрану. Э, но он исключительно понятное дело, десктопный. И вот, собственно, об этом у меня главная критика к этой, к этой статье. Она офигительная с точки зрения интерактивности и э, вообще полноты и всего остального. Но вот с интерактивностью, наверное, связан главный недостаток этой, этой статьи, этого исследования. Он э, не до конца предусмотрел все случаи, когда мы говорим про тач и десктоп. То есть, во-первых, самой статьей неудобно пользоваться на таче. Вы очень мало информации получаете, иногда даже запутываетесь, потому что я на некоторые демки тыкал на таче, потому что это способ на что-то нажать, это инициировать ховер такой. Ну, не знаю, знаете вы или нет, если на таче интерфейсе на что-то нажать, возможно, иногда срабатывают э, ховер-стили у этого элемента. Но это очень странное поведение. Так вот, на некоторые демки, когда кликаешь на таче на планшете, конкретно я читал эту статью, он говорит, тут маленькая кликабельная область, а ты тыкаешь, она большая. Кликаешь на исправленный вариант, она тоже большая, и, и не можешь понять, что случилось. То есть, видимо, нужно было больше видео записать или больше примеров дать, или, или всяких заметочек дать, что типа это не всегда срабатывает. Это именно с точки зрения чтения. Но с точки зрения контента тоже есть вопрос, что... Он пытается говорить, что touch, десктоп, там одни и другие курсоры, но он очень часто сваливается в десктоп first и desktop-only, скажем так, реализации, и ты думаешь, ну, ну не совсем. То есть постоянно нужно, мне кажется, нам всем, как разработчикам, помнить про свою вот это вот про свой этот байз, про свою вот эту вот склонность ошибаться, связанную с десктопом. Мы разрабатываем на десктопе, и мы забываем о том, что люди пользуются нашими интерфейсами чаще всего не на десктопе. И все зависит от конкретных там кейсов, от конкретного софта и всего остального. Понятное дело, что если люди используют ваши интерфейсы для работы, они чаще всего будут это делать на десктопе, если для потребления контента, чаще всего на таче, но неважно. Всегда нужно об этом думать. Всегда пишите про мобильные интерфейсы сначала, и только потом говорить, а потом еще и на десктопе. Мир очень давно перевернулся с ног на голову в, это, в этом смысле. И мне кажется, все статьи нужно писать. Так работает на мобилке, а вот еще как на десктопе.
1: На самом деле это вот моя любимая древняя тема. Я уже лет 10 спорю во всех компаниях, что не существует никакого отдельно тач mm -hmm. и отдельно никакого десктопа. И мы сами с этим открывали, Когда подключали наш ноутбук к огромному телевизору с сенсорным экраном, вот прям на конференции. И на нем не работает половина кнопочек, потому что не обработали тач-события. А что это в данном случае? Десктоп или тач? Ведь работает ноутбук. И сейчас полно ноутбуков с сенсорными экранами. И нам нужно мыслить уже вот в эту сторону, что есть размер экрана, и все.
2: Ну, я сейчас больше говорил не про конкретные две большие и четко выделенные группы десктоп и тач. Я скорее говорил о том, о способах взаимодействия с интерфейсом. Тач
1: или курсор? Так я про это... Что десктоп не говорит вам о том, что вы взаимодействуете мышкой. Ну да, Microsoft давно уже сделала это все. У вас сейчас на десктопе, мы, да, может быть, любое взаимодействие. И даже Apple догнали, что у них появился,
2: появились мышки на, на, на iPad, и даже, даже на iPhone можно, по мышку подключить. Ну хотя там, там все будет фалбетчиться в, в точевые события, вроде бы как. Некоторые вещи будут доступны, недоступны. Короче, длинная тоже дискуссия. Я... я как раз пытался здесь про недостатки этой статьи поговорить, и вот то, что у Ахмада не всегда получается ровно и последовательно говорить и про тач, и про десктоп, с точки зрения, ладно, и про поинтер, и про курсор, можно так, наверное, попробовать сказать. Это, конечно, недостаток, но, будучи Вооруженными нашими этими советами и обсуждением, сейчас я думаю, вы сможете об этом сами помнить, когда будете читать это все, и, может быть, немножечко уточнять или добавлять у себя в голове мысленно мол, да, а вот здесь все-таки нужно так. Мне очень еще запомнилась одна вещь, связанная с не с разработческим, а с дизайнерским взглядом на вещи когда он показывает какой-то компонент там фигме, например, и говорит, что когда дизайнеры рисуют не знаю, кнопочку в слайдере, иконочку просто кидают. Ну, представьте, слайдер. Картинка и стрелочка влево, стрелочка вправо, справа поверх этой картинки. Как типичный дизайнер сделает эту стрелочку? Он просто кинет туда иконку, стрелочки и все поверх картинки. А уж как разработчик реализует это? Это вопрос. Возьмет он компонент кнопка, засунет туда эту иконку, и тогда в этой кнопке будет, не знаю, кликабельная область большая. Это вопрос. Или он просто вставит туда SVG, добавит обработчик, он клик на это SVG, и ты будешь ввести курсор, и у тебя в дырке этого SVG будет проваливаться курсор. Это тоже вопрос. Потому что... У меня был когда-то, было, было смешное видео, по-моему, на сайте Йоты. у них там был крестик, который был сделан SVG с он кликом, и э, крестик был толщиной в один пиксель примерно, и я, я курсором ввел э, по, по этому пикселю, и только вот лучики этого крестика можно было надо кликнуть, а все остальное проваливался курсор. В общем, э, было время. И можно наделать ошибок из-за того, что дизайнер неправильно нарисовал. Точнее, на мой взгляд. Это навык разработчика понимать о том, куда пользователь будет кликать и делать хороший интерфейс. Но дизайнеры могут здесь помочь. Они могут нарисовать кликабельную область, а, mm -hmm. прям нарисовать компонент, у которого даже прозрачный фон. Но размеры его подсказывают, в каком месте дизайнер хочет, чтобы эта штука была кликабельной. И дизайнеры могут помогать разработчикам в этом смысле тоже. Поэтому если вы дизайнер, если у вас есть дизайнеры, которые рисуют, просто шлепают иконочку поверху и предлагают вам разобраться дальше самостоятельно, подскажите им, что в принципе они бы вам могли подсказать, если они хотят сделать хорошие интерфейс.
0: Вот я бы, на самом деле, даже как-то не в принципе могут подсказать. Я бы выстраивал процессы. Ну, то есть у Ахмада я тоже заметил в статье, что он старается придерживаться принципа «любое взаимодействие с интерфейсом каким-то образом визуально подсвечивается». И это правильно. То есть если я кликаю в картинку, весь сайт ведет себя по-другому, я пойму, что «а, ну, наверное, картинку кликаю». Вот. У него, кстати, когда с планшета я пытался какие-то примеры кликнуть, я потом уже на десктопе понял «а, я в кликал. Он забыл прикрутить вот эти Image мэп старые. Короче, я за то, чтобы выстраивать с дизайнерами действительно процессы, когда они, да, могут сделать какую-то прозрачность и так далее, но обязательно на любой компонент интерактивный должно быть предусмотрено состояние фокус, актив, ховер, просто потому что по ховеру должно что-то произойти. Это, возвращаясь к древнейшей дискуссии про курсор-поинтер, Иногда курсор-пойнтер поинтер единственный способ подсказать пользователю, что здесь что-то произойдет. Да, это только на десктопе, да, это не работает на мобилке, и это отвратительно. А Вадим правильно говорит, что мы больше потребляем контент с мобилки. Но хоть что-то, ну хоть чуть-чуть. А по-хорошему попросить дизайнера нормально нарисовать, чтобы было видно. И выстраивайте такие процессы, ругайтесь, иногда приходится, а часто дизайнеры идут навстречу.
3: Ну, я бы только от себя немножко... Ну, то есть вы такую идеалистическую вещь, наверное, описываете. А на самом деле все вот так. Не-не, и в ней может быть слышно, что а, именно дизайнер это и должен сделать. Я считаю, что ответственность, а, неважно в, в какой мере там дизайнер принимает в этом участие, а, больше он помогает, меньше помогает. Это уже зависит от процессов в конкретной команде. А, ответственность на фронтендере как бы вам этого не хотелось. И вот все, о чем сказал сейчас Никита, про все области, про все состояния, которые нужно отрисовать, если у вас их не отрисовано, это не значит, что вы такие, а, ну, дизайнер не сделал, значит, не надо. Надо. Всегда надо. Просто, как бы, возможно, у вас нету, ну, красивого, не знаю, дизайна для этого. И что? Как бы это не всегда про дизайн. Ну, в смысле, не всегда про красивое. Это про функциональность ваших интерфейсов и состояния их. Поэтому это ответственность фронтендера, и она должна быть всегда реализована.
2: Ну, мы должны друг другу помогать. Вот это тоже, мне кажется, вещь, которая как-то э, подскажет какой-то компромисс в этом вопросе. Когда фронтендер видит, что дизайнер что-то не сделал, он должен помочь нам всем довести этот дизайн до хорошего состояния, чтобы можно было пользоваться. Если дизайнер видит, что фронтендер что-то не сделал, и он должен в следующей итерации э, компонента по-другому нарисовать. И если один, диз... один фронтендер догадывался, что эту иконку нужно обернуть в кнопку и сделать нормальную кликабельную область, а потом появился другой фронтендер на проекте, договоренность между этим дизайнером и фронтендером, может, они обсудили это 10 раз, пропала. Поэтому нужно закладываться в то, что новые есть участники процесса, и лучше это все делать. Ну, не защиту от дурака, но что-то типа того.
1: Делайте дизайн-системы. Там у этой кнопочки уже будет область на уровне всей дизайн-системы. Это не пропадет с новым фронтендером? Не, ну это, понятно, идеальный случай.
3: Вот давайте так. Почему, на ваш взгляд, фронтендер не думает, что если он рисует форму, м -м, у нее должен быть экшен? Почему он не просит бэкэндеров сделать этот экшен или типа еще с кем-то взаимодействует или типа описывает где-то, я не знаю, в спецификации, что типа должен быть у формы экшен, чтобы другой фронтендер, когда придет на проект, не удивился, что там есть экшен? Или типа метод описывает для этого и так далее. То есть это мы... Мы подразумеваем, что это ответственность фронтендера, которую он должен реализовать. Любого фронтендера на проекте есть как бы такие, не знаю, можно сказать, скрытые дефолты да, того, что фронтендер должен, реализуя любой участок своего фронтенда, реализовать. И просто состояние почему-то в какой-то момент это у нас была дополнительная опция. Типа, ну и было бы неплохо вот еще не забыть про состояние. Ну, вот всегда же это было, знаете, как-то уже проект реализован, такой, состояние-то забыли, ну давайте сейчас еще накатим. А я выступаю за то, чтобы это было дефолтом изначально и ответственностью фронтендера, независимо от того, существует у вас описание, как это должно работать, не, или не существует?
0: Я все-таки как это... Мы уже немножко от статьи, конечно, отошли, но, по сути, хороший интерфейс мы делаем командой. И да, ответственность, конечно, фронтендер, как он находится впереди, фронт фронтенд, он как бы все-таки доставляет эту историю. Не, он как раз
3: замыкающий. Он как раз в конце цепочки людей, которые могут на это повлиять, потому что он конкретно, своими руками пишет это.
0: Леш, я имею в виду, смотри, ты смотришь на цепочку людей э, сзади, а я смотрю на нее спереди, и я вижу фронтендеры, которые приносят мне это все. Так вот, действительно, ответственности чуть-чуть больше в этом месте, но если опять же возвращаться к статье, классно вот эти все вещи, которые здесь описаны, просто взять и попробовать со стороны фронт-энда. Ага, вот у меня что-то не реализовано. Пойду, поговорю со всей командой. Пойду, вот просто попробую сначала это реализую, поговорю, отнесу команде. Смотрите. Это да. Дизайнеры, вот вы рисуете ховеры, но не везде. Давайте подумаем. Вот у нас лайн очень маленький. Давайте вот тоже подумаем, потому что я пытаюсь реализовать доступность, но дизайн мне мешает. Просто я никак не могу это на фронт сделать, если мы не переделаем дизайн. И вот когда команда вот это все... Короче, скидывайте ссылочку вот эту вот статью Ахмада просто в рабочий чатик на всех. Не только во фронтендерский, не, не жадничайте. Я думаю, дизайнерам тоже это будет интересно посчитать. А может и бэкэндерам, которые формы разрабатывают, они такие, о... Мы у себя в бэкэнде тоже подправим, чтобы у вас лучше там что-то делалось.
1: Ну да, потому что, Леша, ты звучишь как фронтендеру, ведь тогда надо и обязательно хорошее API от бэкэнда. Если бэкэндер сделал плохое API, задача фронтендера поставить там BFF и сделать хорошее API. Угу. Ну невозможно, не везде на это дадут и время, и скиллов, и прочее. Прежде всего надо говорить с людьми, ответственность у ux ответственность у бэкэнда. Фронтендер может попытаться сделать лучше, если ему позволят.
3: Я больше про то, что, например, то, что Никита сейчас проговорил, это да, но это лишь подтверждает, что в этом случае ответственность была на фронтендере. Что это я имею в виду? Он увидел свои, своими, я не знаю, навыками, компетенциями, что чего-то не хватает. И он это не заживал, а пошел и поговорил с командой, что это надо реализовать. Он мог бы сам реализовать, да, он мог бы не реализовать. Вот если бы он не реализовал, наверное, он был бы как раз безответственным фронтенд-разработчиком, да. А так он ответственно, он увидел, что этого не хватает, и пошел сделать. И давай вот поговорим тоже еще про два случая. Вот у нас э, дизайнер. Э, дизайнер не нарисовал состояние, фронтендер э, не, раз... не спроектировал состояние. Плохо, да? Дизайнер э, не нарисовал состояние, а фронтендер их реализовал. Кривенько-косенько, но реализовал. Хорошо. А еще есть вариант. Дизайнер нарисовал состояние, а фронтендер их не реализовал. Ну, плохо. То есть как бы дизайнер не старался реализовать, все равно он может попасть на фронтендеры, которые это не сделает. Я
0: поэтому и говорю, что ответственность в этом случае на фронтендере, конечно. Короче, виноваты менеджеры, которые в тикетах не описали, что конкретно надо сделать. Вот написали бы в тикете, и все было бы хорошо. Вот тут и дизайнеры, и фронтендеры согласятся. Подожди, а где тогда вот это вот, знаешь, у фронтенд-разработчика,
3: у этой специальности, приписка профессионал, профессиональный фронтенд-разработчик? А что она значит вообще? Объясни мне тогда.
1: Это означает, да, что ты получаешь за свою работу Деньги.
3: А, все, я просто немножко больше в это вкладывал, я понял. Я...
1: Это не уровень твоего скилла, это то, что ты делаешь что-то за деньги.
0: Это когда профессиональный профессионал, ты получаешь больше денег, потому что у тебя есть скиллуха, и за счет этого больше денег. Все, все, все. Ну, попутал, ребят, ну бывает. С вами был 405-й выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Не только менеджер Алексей Симоненко. Сам по себе Вадим Макеев. И мифический фуллстек Андрей Мельхов. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст подкастсобаковебстандартс.ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.
1: У вас нету такого, вот я когда в голове читаю представления людей. Вот если я себя читаю, у меня нормальные интонации, но когда я читаю про вас, мне хочется уже с тоном конференции это давать. Там типа «Доброжелюбный бородач
0: Никита Дубко!» Нет, у меня такого никогда не было. Подожди, так а может
3: ты так и будешь всех представлять? Это новая будет рубрика.
0: Да, Андрей начинает. «Дамы и господа, не только менеджер Алексей Симоненко!»
1: Вот и именно что я когда иногда там микрофон проверяю открываю просто и прочитываю вначале и у меня вот просто подсознательное когда
0: вижу представление других
1: людей мне кажется их
0: нужно подать блин а было бы прикольно реально знаете такая сам по себе Вадим Макеев и мифический фулстак Андрей Мелехов.